0: Bonsoir à tous. Je pense que tout est ok. J'espère que ça va pas bugger parce que euh, il y a deux minutes. Pouh Il y a tout qui m'a planté direct. Je dis wow, « waouh! Ça commence fort. Ça, j'ai bon, mais ben, j'ai relancé. je dis « bon, si ça re, se renouvelle, je recréerai un nouvel, un nouveau lien comme d'habitude. En ce moment, je sais pas, YouTube, il y a beaucoup de petits changements ici et là dans la technique et ça fait de sacrées surprises. Bref, nous y voilà, samedi de plus. Euh, J'ai essayé de charger un petit peu les batteries parce que personnellement, euh, à force de ne pas dormir on, ou euh, et d'être chargé comme ça, c'est épuisant un petit peu d'être. Alors, je vais vous faire un petit coucou avant de un petit peu commencer. Alors, ouais, toujours les, ceux, les on va dire les braves du rendez-vous du samedi soir. Ce n'est c'est pas la fièvre, mais. Alors, coco Corinne, à Brice, à Alice Nature, à Étoile du Cosmos, Frédéric, le Franck, Frank, Brice encore, Guillaume, à Marie, à Framboise, Françoise, je suppose. Ah non, elle m'avait dit que c'était vraiment Framboise. Je ne sais plus, il me semble. à ah Diana, à Guillaume, à Rewa, Bridge, à Eric, stop pas. Alice Nature, donc Nicolas Henry, Zaïta, Oua, Christiane, Marie-Ève, bonsoir à tous, hein, Diana, Brice, Maxime, Freddy, Ida, ouais, j'ai mis le chat après euh, au dernier moment, mais Sabrina, Frank, Wade, ouais, David, ouais, je vous fais un petit coucou à tous, vraiment euh, sympathique et tout ça, de pour la soirée et tous ceux qui viendront par la suite, Moi, je suis un petit peu perturbé parce que j'ai pas mal d'idées qui me traversent en même temps, alors euh, avant de commencer, je souhaitais, parce que je l'ai pas fait la dernière fois, je trouve ça un petit peu coucou à Martine, encore forever, ouais, Marie-Christine, euh, je tenais à remercier, euh, je l'avais un petit peu sous-entendu il y a quelques mois. Le mois de mai pour moi a été très difficile financièrement à traverser pour l'association, pour le nombre de domaines, j'avais tout à payer et je dois remercier les quelques personnes qui, qui m'ont bien soutenu. Ça m'a payé une bonne partie et ça m'a permis de passer le cap. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre avec tout ça et d'autant que demander c'est pas toujours facile non plus. Donc je vous remercie vraiment. C'est cool parce que. Du coup, ça permet d'aller un petit peu plus loin ou de continuer parce que je fais les podcasts du paradigme, il y a le site, le nom de domaine, tout ça. Alors, c'est vrai que c'était une passion au départ, je continue à le faire, je sais que c'est utile, c'est sur iTunes, aussi bien mes propres podcasts que les podcasts de d'autres personnes. Mais avec le temps, je me suis aperçu que beaucoup de ces intervenants Pourtant, je leur rendais service. Je me do... m'envoyaient, sauf une personne, sauf une, je ne vais pas dire tout le monde, ne me, do... me communiquaient aucun retour alors que je les avais tous contactés, je me demandais à un moment donné si je devais arrêter ou pas. Et c'est vous-même, en fait. Mais il dit non, f... ce serait cool de continuer. Et même certains d'entre vous m'ont des petits dons, même si c'est parfois petit. C'est très encourageant. Je dis, bon, je continue. Bon, je ne vais pas passer la soirée là-dessus. Puisque la soirée, c'est surtout sur, sur certains sujets, notamment euh, sur certains. Un petit message que j'ai reçu cette semaine, c'était assez amusant. Moi, je, je reçois euh, de façon presque maintenant euh, auditive. J'entends des fois des phrases. C'est un petit peu euh, déconcertant par moment. Du coup, je reste un petit peu décalé. Je dis mais quoi De quoi s'agit-il Parce que ça vous prend n'importe quand. Vous entendez une phrase. Parce que la question qui a été posée sous-jacente, souvent inconsciente, mais elle est posée. Est-ce que quelque part, le changement est en cours? Oui, oui. Alors, tout le monde, oui, bien sûr, on le sent bien. Et puis, quelque part, il y a toujours ce gros doute. Ce doute pesant. Est-ce qu'il y a vraiment un changement en cours? Parce que quelque part, on nous a vendu, on nous l'a retranscrit en long, en large et en travers, que ça serait, verra ben, mieux, ce serait génial. Et du coup, comme nous tous, comme tout le monde, on a mis une forme, on s'attend, on s'attend toujours à un résultat, ou immédiat, ou d'une certaine façon. Et, euh, je commence à être bien placé pour le savoir, les, les, les mises en, la mise en place de certains événements, ou de ce qui va arriver, ça passe bien souvent par des biais, et des, des moyens auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est, extrêmement déroutant, extrêmement perturbant. Et là, je vous le dis, on a encore passé un grand, encore un. Moi, c'est, c'est très perturbant. Euh, à certaines personnes, j'ai pas trop répondu parce que moi-même, j'étais un petit peu, un petit peu ramolli ces derniers jours, parce que c'est vrai que c'est, c'est très lourd, c'est pesant, c'est, c'est étrange. Euh, je sais pas comment. Un négatif juste que c'est un petit peu perturbant voilà donc euh, c'est vrai que hier soir pour ceux qui ont suivi un petit peu le, le live que avec qui j'étais avec Daniel Fouchy euh, sur le grand changement il parlait de lui-même de et je dis, tard ça parle que lorsqu'il a eu 24 ans il a eu une une destruction presque pratiquement de sa structure hein, pour pouvoir être presque reformaté et, euh, et c'était un passage difficile pour lui. J'ai été interloqué par la façon dont il a exprimé, je l'ai pas trop dit hier soir, parce que c'est exactement ce qui va arriver à, à beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire il va y avoir un, comme un choc interne, parce que ça sera le seul moyen pour avoir une sorte de reboot système, comment on pourrait le dire, euh, pour pouvoir euh, sortir de sa programmation. Je pense que c'est le plus clair que je puisse dire, parce que beaucoup d'entre nous sommes prisonniers de notre programmation. Et c'est n'est pas si évident que ça d'en sortir. On parle souvent très facilement des addictions diverses et variées, mais on ne parle pas si souvent que ça de la programmation de, des habitudes, des routines, euh, des tocs, de la façon d'être, de, de vivre, d'incarner sa vie. Et au final euh, de ne rien faire et euh, parce que c'est ça nous dépasse quoi c'est quelque part qui c'est vraiment très très programmé et très profondément et pour la plupart d'entre vous ça va se passer et ça va être un peu choquant ça peut être un déclic ça peut être par palier mais ça sera quand même perturbant bon, je sais que pour certains d'entre vous que je, je, que je connais ou que je perçois ce sont des, des déclics qui ont déjà eu lieu pour certains d'entre vous, mais quand même, il y en aura encore. Hein, parce que c'est quelque chose qui va nous remettre, ou pas, en place. C'est comme un électrochoc qui va un petit peu euh, casser certaines structures. Moi, qui ai toujours été euh, vigilant pour les structures très délicates, parce qu'il faut faire très attention, parce que c'est toujours quelqu'un d'autre qui doit... Ça, ça vient par l'extérieur de votre réseau, même si c'est relatif, en tout cas à ce niveau, souvent l'information semble venir de l'extérieur, qui permet de vous déclencher comme un, un processus en vous, qui reboute et qui remet le système à sa place, parce qu'on a été buggé. pour ça que je parle vraiment de ce message-là, c'est assez intéressant, quand vous vous levez et que d'un coup vous avez un message en tête, et qu'on vous dit le changement est bien en cours, il n'y a pas de problème. De ce monde est bien enclenché, il n'y a pas de problème. Mais pour beaucoup, ça sera une déprogrammation de structure. Alors, ok, euh, ça veut dire quoi eh Ben, ça va pas être simple. Voilà ce que ça veut dire. Ça va pas être simple pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui ont cru euh, ces dernières années que ça serait euh, l'apothéose, le magnifique, eh bien, il faudra peut-être en passer par. Je ne dis pas tout le monde, mais par un moment de de doute, de remise en question, et certaines, un certain malaise intérieur, pour remettre sur les rails, on va le dire autrement, alors beaucoup souffrent actuellement, je le sais, c'est pas quelque chose de qui paraît grave mais ça, ça ressemble à une pour la plupart d'entre vous c'est comme ça que vous le verrez au niveau symptômes comme des mini dépressions ou des ou euh, un système où vous sentez pas bien mais vous savez pas quoi faire parce que pour vous il n'y a pas d'issue vous vous heurtez à un mur du mental à un mur qui n'existe pas évidemment et du coup euh, vous avancez plus et vous lâchez pas ça tourne en boucle même si vous pensez pas il y a quand même euh, un sentiment, euh, un système intérieur qui, qui semble vous euh, vous blesser, vous vous épuiser, vous lasser, euh, euh, bout de course, fin de parcours, plus rien à faire, bon ben on continue, blasé quoi de tout, enfin, je sais pas comment le dire autrement, je crois que je l'ai déjà dit. Et du coup, euh, ce, ce ce déclic, ça, je pense que ça sera par palier, et c'est pour ça qu'il y a aussi une intolérance, actuellement, une intolérance, c'est un peu de le dire, ou à cette réalité qui est bordélique, merdique, injuste, inéquitable, déséquilibrée, etc. etc. et aujourd'hui, plus personne ne peut le supporter. Alors, il euh, y en a certains qui disent oh, « ça va, vous en aurez toujours », qui croient que tout va bien. C'est ça qui est beau, quand même. Ouais, oh, ouais, oh, oh. à ce que vous rencontrerez. Et ça, c'est assez étonnant à, à observer lorsqu'on commence à ouvrir un petit peu son sa petite perception. On s'aperçoit que beaucoup de personnes sont... Je vais dire, ne sont pas là. Il y, a personne, <rire> il y a personne au bout du film. Non, non, c'est très étonnant de voir à quel point il y a une, une, encore beaucoup de personnes qui sont... Euh, c'est vrai que je ne vais pas encore utiliser ce terme, mais oui, endormi ou pas évolué, pas réveillé. Et c'est assez déconcertant de regarder. Il y a quelqu'un à l'intérieur Sérieux Non. Tu as observé Tu ressens des choses Non, en fait, non, rien du tout. C'est Beaucoup de personnes fonctionnent sur des schémas rémanents euh, par habitude, et puis c'est un consensus, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas à se poser des questions. Ce qu'on me dit, la vérité, il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit, et donc euh, il continue. Et pourtant, à tout moment, ces personnes-là peuvent d'un coup, euh, je me sens pas bien, ou je suis malade, ou je ne suis pas traque, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, c'est le système habituel qui fait que ces personnes sont comme ça. Alors oui, en ce moment j'ai pas mal de messages, c'est dommage. C'est comme ça. La nuit dernière, j'ai passé mon temps à, à dialoguer, je sais pas comment le dire, s'affuser les, les, les idées. J'avais des messages de partout. C dis, il aurait fallu que je fasse, je me lève et que je fasse un truc cela, parce que c'est impressionnant. Et je dis mais je vais pas arriver à dormir, j'étais fatigué. impossible et euh, c'est assez étonnant quand même de voir quand euh, d'un coup vous êtes bombardé de de plusieurs messages empilés parce que c'est ça, c'est une sorte de compilation et euh, d'un coup vous devez décompacter ça et, et d'un coup ça se déroule, ça se déroule, ça n'arrête pas et vraiment on est dans le cœur du sujet euh, euh, la prise de conscience, la conscience le soi, euh, on est vraiment là c'est vraiment là cette, cette remise en question une remise à zéro de la programmation de remettre le soi avant le mental de reprendre son, sa souveraineté sa maîtrise et non plus d'être le spectateur de sa vie, de son destin car je le dis on n'a aucun contrôle ici c'est assez terrifiant quoi. je le vois chez beaucoup de personnes comme elles sont embourbées, et moi, je vois que petit à petit, euh, wow, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça, et c'est vrai que tout seul, c'est très difficile. C'est par retour que je peux arriver à voir certaines choses. C'est incroyable comme ça va être chaud. Alors, nous, personne, une période là euh, très chargée, c'est électriquement, électromagnétiquement, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très, très chargé c'est c'est pas c'est un petit peu différent alors là je suis incapable de voir par où ça vient je j'aime je, bien parce qu'on me dit l'information ça vient de la terre je dis, tiens alors on reçoit des émissions qui viennent du soleil on baigne dans dans une véritable source de, lumineuse d'énergie d'adamantine et en plus il y a des fréquences qui viennent de la terre elle-même vous voyez je découvre avec vous c'est assez amusant mais en fait c'est ça c'est que, comment on fait pour vivre avec tout ça? Moi, je me demande, je me pose la question. Alors, c'est vrai qu'au jour, jour d'aujourd'hui, il va falloir vraiment se poser parce que c'est pas terminé et qu'on va avoir une phase, encore un coup d'entourloupe qui va se passer ici et là. Même vous voyez qu'ici et là, il se passe des trucs, mais c'est que des prémices, des gens qui sont, il y a beaucoup de personnes qui sont, vont être investies, vont mal interpréter les faits, vont faire des bêtises. Je ne sais pas si je traduis bien les pensées, mais je suis obligé de parler au nom de, du plus grand nombre, en fait. Euh, comme, comme il peut y avoir des attentats euh, qui vont être manipulés euh, ou euh, des choses qui vont être, être trahies par certaines personnes, etc. etc. Euh, c'est pas très beau ce qui se passe en ce moment, mais quelque part, euh, vraiment, ce sera pour euh, y voir plus clair par la suite. Vraiment, ça va être ça. Quoi. Euh, ça fait vraiment longtemps. Euh, quand Daniel, hier soir, il disait qu'il fallait vraiment lever les voiles, c'est vrai que c'est ce terme, on l'employait avant, on l'avait un petit peu mis en désuétude, on l'avait fait tomber un petit peu. Et c'est vrai que c'est ça. Quoi. Il faut remettre en place les... Revoir clair, parce que se reconnecter à soi, parce que on en est là hein, aujourd'hui. C'est vrai que c'est une période assez difficile. Je vois des points d'interrogation ici et là qui arrivent. <rire> je vois. Et, euh, et donc, oui, euh, on a vraiment franchi une nouvelle étape là. Encore une euh, qui est dure. Alors, je sais que certaines personnes ont, ont du mal euh, dans les nuits, euh, ont du mal euh, aussi comme moi. Euh, à vivre, à s'avancer, se mettre parfois en danger parce que quelque part, à un moment donné, il va, faire, il va falloir être capable de, pas de résister parce que le mot, il n'est pas approprié. Euh, D'être, euh, d'aller un peu contre sa programmation. Si ça ne vient pas, si ça ne se bouscule pas, il va falloir aller contre sa programmation. Mais pour ça, il va falloir être juste. C'est ça qui est très difficile ne pas aller contre soi, ne pas se démolir complètement. Même si pour certains, je l'ai entendu, euh, je l'ai entendu, c'est pas un cri de désespoir, mais pour certains c'est très difficile. Euh, ils font bonne figure dans la vie de tous les jours, mais c'est très difficile le quotidien, la routine, parce que quelque part il y a quelque chose en eux qui bouillonne, qui cherche à sortir. Et, euh, et ils ne peuvent pas être, ils ne peuvent pas incarner ce qu'ils sont, et, euh, et c'est très difficile de souffrir et de ne pas comprendre le nœud de cette souffrance. Parce que quelque part, il y a une partie de soi qui gigote et qui commence à dire ah, « maintenant ça suffit, je veux sortir, je veux vivre, je veux exprimer ce que je suis et ». Euh, et de l'autre côté, euh, la programmation mentale, la société, toutes ces structures qui disent non, 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 et du coup, il y a, il y a une explosion interne, une usure, une fatigue, des maladies, des pathologies, et euh, une remise en question de tout et une envie de partir, quoi. Une envie, de, ça suffit, ça, il y en a marre. Et parce que, quelque part, on ne s'autorise pas à être soi. On ne s'autorise pas à être soi. Et c'est vraiment, je le répéterai jamais assez, être soi, ça va pas être simple. Et pourtant, c'est la seule voie possible, la seule, la seule, la seule. Se reconnecter, être en phase, être sur, dans la bonne vibration, être juste. Et euh, combien d'entre vous font des choses contre leur gré Combien Combien faut le faire. C'est obligatoire, on en est là. Bon, mais il y a des choses, c'est tolérable, acceptable. Mais fondamentalement, surtout, vous le remarquez quand les années passent, quand vous commencez à prendre de la bouteille, comme on dit, ce n'est plus tolérable, je n'ai plus de temps à perdre. C'est comme ça qu'on se dit ça. Hein. Je n'ai plus de temps à perdre, ça suffit. Et, et ça, ce sentiment-là, vous le comprenez bien, c'est pas une un problème purement psychologique, c'est lié à ces énergies, à un niveau de conscience qu'aujourd'hui nous est demandé d'acquérir, et c'est pas, si ce sera pas de gré, ce sera de force, parce que pour certains, je soupçonne que certains n'y survivront pas, ça sera vraiment dur, et pour d'autres, c'est déjà fait, ça s'est fait, et, et du coup, ça sera moins dur pour eux, Juste la petite remise à zéro, non, on va dire une mise à jour, une grosse mise à jour. Du coup, après, l'esprit sera plus clair et les choses seront beaucoup plus simples et rationnelles, quelque part. Elles seront à la fois pragmatiques et rationnelles, logiques dans ce monde-là, et en même temps, une connexion au divin, à votre soi, à votre conscience, qu'importe le terme, qui sera exacte. Je sais que certains d'entre vous ont des, des pics, des connexions comme ça, mais malheureusement, on, on se l'autorise pas. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu parce que j'ai vu certaines questions. Alors, je vais essayer de pas trop attarder. Ah ouais, il y a Corinne qui me disait étrange les deux soleils. Alors, là, moi, ça me laisse perplexe parce que pour plusieurs points de vue, mais perplexe parce que c'est une omerta complète, On en entend même pas parler. Non, non, c'est normal. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, à part cette fameuse auréole, cette réfraction de lumière dans les couches atmosphériques polluées, moi je vais dire ça, beaucoup d'entre vous ont bien vu qu'il y avait, euh, parfois on voyait, c est, c est, des fois c'est spectaculaire, hein c'est dommage, je les ai pas retrouvés, on a d'un côté la Lune, qui est en, encore bien visible, un peu plus loin, on a une sorte de petit astre lumineux, qui est pas très loin. Et souvent, il est entre deux couches de, de, de nuages. On le voit. Hein. C'est distinct. Surtout quand on prend les appareils photo aujourd'hui, on fait un zoom dessus. C'est quand même. C'est pas un écho. Hein. C'est pas réfléchi dans la dans la pellicule. Enfin, dans la pellicule, dans la, dans la lentille, dire. Et on voit très très bien. C'est très distinct. C'est incroyable. Et puis en plus, euh, comment je vais le dire? Alors ça, ça s'adresse à ceux qui sont un petit peu plus connectés, on va dire. Euh, Lorsqu'on lorsqu on, on braque son attention par là et qu'on se laisse aller, euh, c'est comme si, euh, je ne sais pas comment le dire simplement, c'est comme s'il y avait une sorte de modification de conscience. C'est comme s'il y avait une sorte de un mode de conscience, comme si on, vous étiez sur une forme de conscience modifiée, en fait. Et lorsqu'on observe ça, pas tout le temps, mais assez fréquemment, quand j'observe, il y a comme un moment de latence où d'un coup, c'est comme si j'étais en mode méditatif. Je dis, mais c'est étrange, quoi. Qu'est-ce qui se passe entre cet objet et moi Qu'est-ce qui se passe Quelle est la connexion, quoi il y a une forte connexion. Il y a quelque chose, une interaction qui se passe dans les deux sens. Et je suis certain que même si vous n'en êtes pas conscient, c'est le cas pour vous aussi. Alors oui, c'est étrange, c'est les deux soleils. Alors, il y a un petit truc, mais moi je l'ai vu comme ça. Donc, alors certains disent, il y a la planète X et il y a aussi la naine brune. Moi, ce que j'ai perçu, c'est la naine brune. C'est-à-dire le deuxième soleil qui est en fait nous serions dans une sorte de système solaire binaire, mais dans un Soleil et une brune donc un Soleil qui n'existe qui n'a pas consommé sa matière. Je ne sais pas comment on pourrait le dire ou que le noyau, je sais pas. C'est beaucoup plus petit. Hein. C'est beaucoup plus petit quand même. Hein. C'est ce que j'ai perçu. Et moi, au-delà de tout ça, je sens que ça interagit très nettement avec nous, très 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 nettement. Et je ne sais pas à quel niveau et de quelle façon. Je soupçonne que cette cette naine brune, ou qu'importe cet astre qui passe, a à chaque fois bouleversé et modifier fondamentalement les, les structures de, du vivant, ou influencé à chaque fois qu'elle est passée. Alors oui, évidemment, de destruction de masse, Donc il y a eu, je suis pas certain que ça soit lié à cette naine brune, ou pour la planète X, je sais pas si, mais en tout cas, il y a une corrélation, ça c'est clair. Il y a aussi euh, une évolution euh, et une modification de structure euh, c'est pour ça que c'est un petit peu complet parce que parce que moi j'aurais que ma propre définition du réel et c'est un petit peu plus compliqué euh, ça serait un petit peu trop élaboré ici et en plus ça serait que ma vision je ne je suis pas certain d'être dans le juste pour vous tous mais en gros euh, c'est vrai que dans la définition du réel on parle vraiment de d'une modification de conscience là, euh, d'interaction, parce que c'est comme si quelque part le voile va être levé et que euh, de gré ou de force on va sortir de notre prison, parce que beaucoup d'entre nous ne veulent pas en sortir. C'est étrange de dire ça. Beaucoup de personnes sont très bien dans leur prison. Quoi. Très très bien. Ça va tellement bien programmé, voire même, ils vont tout faire pour y rester, et c'est du coup, l'électrochoc, l'électrochoc va se passer là, je perçois toute ces, cette densité, c'est très pesant, clair, et euh, c'est comme si, on, on est en train de passer le palier, mais c'est assez difficile quand même, mais ça, ça passe, Alors on a passé un cran quand même, oui, étrange les deux soleils, parce qu'en plus, euh, maintenant, beaucoup d'entre vous l'ont photographié, purement et simplement, d'autres les ont filmés. alors euh, certains diront mais c'est du fake, et puis quand je vois que certaines des gens que je connais disent non, ben, j'ai pris en photo aussi, quand j'ai zoomé sur la photo hein, en définition, waouh, reste con, c'est là, sous les yeux, et des fois, selon l'éclairage du soleil ou pas, ça se voit ou pas. Alors certains disent ah ouais mais c'est un écho dû à l'atmosphère une réflexion non non. quand c'est cette je me rappelle plus le terme de cette réflexion de cette ça se voit c'est c'est un autre symptôme c'est c'est différent là c'est flagrant quoi et bon alors j'ai essayé un petit peu de de continuer un petit peu parce que j'ai essayé de un petit peu plus répondre à vos questions s'il y en a comme toujours si vous avez des questions prenez bien les points d'interrogation j'aurais dû le dire dès le début, bien que je vois bien du premier coup d'œil, parce que ce n'est pas toujours évident d'être centré sur soi, euh, de voir, de lire, c'est un équilibre très difficile à, à maintenir toujours. Ah, Martine, merci encore pour le live d'hier soir sur Daniel, époustouflant. Pour moi, Daniel est extraordinaire. Hein, aussi, il est il est dans la même énergie que moi à part que lui en plus il a il n'a pas cette pas autant cette enfin, moi je suis un petit peu un peu différent quand même mais lui il a beaucoup étudié derrière il a construit des choses il a eu cet éveil donc lorsqu'il a eu 24 ans il a tout fait pour mettre en œuvre assembler les pièces de son puzzle et il continue hein, il continue il est très intéressant très intéressant et c'est ce qui est bien quoi Ouais moi non ouais. moi et Michel qui ne parle pas beaucoup je l'ai laissé parler et puis sur le sur le lien du, du grand changement sur la chaîne du grand changement je suis pas très populaire je suis pas très bien vu ça que je fais ça sur ma chaîne quand je veux parler sur ma sur la chaîne du grand changement on me fait taire. bien souvent on en m'aime pas beaucoup à part quelques personnes mais euh, donc euh, est-ce que j'ai pas la même énergie est ce que j'en parlais récemment euh, l'énergie du grand changement euh, est toujours Axé sur le côté lumineux, tout ça fabuleux. Et alors que moi, je suis plus au milieu quand même. J'ai ce côté, mais je dis, je veux éclairer et montrer aussi ce qui ne va pas. Et du coup, c'est bien. Mais et puis là, je voulais aussi présenter Daniel qui qui a qui a de quoi dire. Donc moi, je faisais qu'acquiescer et voir éventuellement le, lui donner quelques exemples à ma façon. Oui, c'est vrai que je ne parlais pas beaucoup. <rire> ouais, avec Michel. Michel, c'est En fait, c'est Michel et Daniel. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que c'était assez intéressant hier soir. <rire> Alors, euh, oui, j'essaie un petit peu de... Je vous suis, je vous fais un petit coucou à tous, hein, parce que je vois qu'il y en a encore pas mal. J'essaie un petit peu plus d'être un peu plus dans le chat cette fois-ci. Des fois, j'ai un peu plus de contenu. Et là, j'aimerais un petit peu plus être avec vous ce soir, parce que euh, c'est dingue d'avoir des infos, de pas pouvoir les traduire, c'est toujours délicat. Euh, beaucoup d'entre vous vont avoir à vivre des choses... Euh, voilà et donc quelque part j'essaie d'être là avec vous aussi hein, pour vous aider à vous accompagner un petit peu, à vous dire non non vous pètez pas un câble, non euh, ce malaise, ben oui euh, c'est pas agréable mais c'est un cap à franchir, etc, etc. pour vous dire qu'en fait on n'est pas fêlé euh, je sais que dans ce monde pragmatique il y a beaucoup de croyances euh, et dès qu'on parle euh, ou ésotérique ou quelque chose, un petit peu de ressenti simplement de ressenti, waouh ça y est, euh, qu'est-ce qu'il nous dit, il ressent quoi lui, voilà. Et mais euh, c'est vrai que beaucoup d'entre vous vont être amenés à ça et euh, à ressentir. Et c'est pas si facile que ça au début parce qu'on n'arrive pas à le gérer. Et du coup, ça, ça s'adresse à vous euh, quelque part parce que chacun, chacun le vivra à sa façon, évidemment. Autour de moi, c'est Eric qui me dit ça, Eric Stop Bobard, Autour de moi des amis devant plus belle vie. <rire> voilà. Attends. voilà Désolé. Et les douze coups de midi et la campagne dans le New Age et le côté sombre de plus en plus. Oui, présenter sans compter les gentilités qui n'existent pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grosse, euh, gros grosse On ne sait plus à quoi s'en tenir parce que tout n'est pas forcément faux mais il y a de l'inconscient collectif, comment on pourrait dire ça autrement, il y a du folklore, euh, des mémoires archaïques qui remontent à la surface, alors du coup, les peurs émergent aussi, du coup, il y a des hallucinations, il y a des rêveries, il y a de la réalité, il y a de la fantasmagorie, il y a de la spéculation, de la fabulation et du mensonge, et du coup, il y a un gros pataquès, mais et néanmoins, ça va être un peu foutoir, en plus, euh, en plus, beaucoup de personnes ne sont pas câblées euh, euh, sur la même fréquence, vous voyez, c'est une question de réception, euh, certaines personnes vont être câblées plus euh, sur le côté, euh, le côté lumineux, ce qui est intéressant, il en faut, parce que quelque part, c'est eux qui vont... Y entretenir une certaine luminosité, d'autres vont être trop obscurs et vont être connectés plutôt au monde d'en bas, au monde aux structures un petit peu euh, des choses, mais je, souvent je, comment on pourrait les appeler, ce sont des structures qui sont manifestées par nos peurs en grande partie, mais il y a aussi des entités réelles là-dedans. Euh, quand on parle du moyen astral ou bas astral euh, c'est bien souvent, il euh, y a beaucoup de détritus, de, de coques vides, euh, d'entités diverses et variées, mais qui sont en fait des recréations ou des euh, des scories, des parties de nous-mêmes. C'est difficile à décrire, hein, c'est vraiment hein, difficile. Et euh, et au-delà de tout ça, il y a aussi du pas mauvais, quoi comme ici. Et, mais il y a plus bas, où là, carrément, c'est on va descendre en bas, il y a des monstruosités, de la viscosité. Euh, oui, Il y a des choses que même les pires films d'horreur n'ont pas réussi à décrire, hein, je vous le garantis. Des, des monstruosités. Et tout ça, c'est c'est réel sans l'être. Et tout ça, ça va se régler. Hein. C'est en train. Et du coup, les malaises, les souffrances que beaucoup de gens ressentent actuellement, c'est ça. Parce que c'est pas très loin. quoi alors les monstres n'existent pas mais, mais en réalité si on garde comme point de repère ce que nous sommes et ce que nous sommes avec Daniel elle a donné un, un bel aperçu hier soir il a, il a bien travaillé sur son projet c'est ça et, euh, je vous invite à aller c'est un peu compliqué à, à prendre son livre si vous le souhaitez <coughs> j'ai pas d'action hein, chez lui je le dis comme ça mais mais c'est vrai que il faut vraiment arriver à percevoir ce qu'il veut dire, veut exprimer parce que c'est très intéressant et on s'aperçoit que oui il y a eu des altérations, oui il y a eu des modifications, certaines entités ont profité de notre oubli, de notre expérimentation pour nous enfoncer encore plus profond. Oui, euh, mais quelque part ça nous sert et ça nous dessert. Ça nous dessert parce qu'on a certains d'entre nous ont été emprisonnés plus de 300 000 ans. C'est pas rien. D'autres un peu moins. Euh, d'autres, ça fait moins de temps, très peu même. Euh, et du coup, euh, c'est énorme. Envie d'homme, envie de femme, envie d'humain ou autre chose. C'est très long et c'est très dur. Il y a une lassitude, une fatigue, une usure. Et paradoxalement, tout ça, ça va servir. Parce que rien n'est fait au hasard à d'autres niveaux. Je l'ai dit une ou deux fois. Je sais plus si je l'ai dit en aparté, en entretien individuel ou, ou là, peut-être les deux. Et je dis c'est vrai qu'à un autre niveau, un autre niveau de conscience où il y a des, des énergies beaucoup plus hautes, comme cette, ces strates d'énergie où la conscience est plus haute, mais pour eux tout ça c'est vraiment pas important. C'est pas comme ça que je vais le dire. Pas que c'est pas important c'est pas si grave voilà. c'est pas grave alors que nous on le vit pas au niveau on est figé dans la matière on est vraiment pris dedans imaginez comme si on était pris dans de la de la glaise on est pris dedans et euh, et du coup on a été comme ralenti figé au niveau matière au niveau énergie au niveau pensée au niveau temporel et du coup euh, tout est au ralenti et là euh, les changements tant désirés les vrais les beaux les magnifiques changements de temps désiré, ben, ils se font attendre, parce qu'en vie d'homme, en vie d'humain, c'est lent, c'est très lent, c'est très difficile, quoi de. et pourtant, ça progresse. Et euh, le problème, c'est que tant que ces modifications de structure, fondamentalement, à l'intérieur de vous-même, seront pas realignées, reparamétrées, c'est dingue, hein, on dirait qu'on parle d'une machine. Et... Euh, ça pourra pas être cohérent. Et c'est pour ça que je comprenais pas au début. Je dis, mais. Et puis, hier soir, Daniel en a parlé, justement. Il parlait que lui a eu ça. Et du coup, moi, je l'ai un petit peu corrigé. Là. Je, le peu de fois où j'ai parlé, je dis, moi, je vois une modification de structure à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a vécu. Et du coup, ça l'a redirigé vers un projet, un rêve, une quête, une direction qu'il a littéralement transporté. C'est un érudit, maintenant c'est incroyable. Il est à la fois un érudit, franchement, hein, parce qu'on va discuter avec lui, c'est assez phénoménal, et en même temps, il a le côté spirituel. Euh, je, je pense que quelqu'un comme lui, s'il continue sur cette voie, quand il aura de la bouteille, comme on dit souvent, parce qu'il n'a qu'une quarantaine d'années, quelque part, on est encore jeune. Donc là, il est dans la phase acquisition et métabolisation, intégration, synthèse ce qui est déjà énorme et euh, il va probablement vivre, je lui souhaite, une phase d'intégration sagesse, connaissance innée, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, c'est déjà en train de lui arriver, mais quand ça va se faire vraiment, ce sera quelqu'un de vraiment intéressant à approcher, s'il garde entre guillemets cette humilité qu'il a, cette modestie qu'il a, euh, c'est super, moi c'est ce que j'essaie d'acquérir entre guillemets par l'intuition et la connexion la sincérité et la vérité au plus juste c'est pas évident c'est pas évident du tout mais euh, parfois ça fait souffrir parfois ça grippe ça... le corps il tient pas le coup pour ça que quand j'entends non tout est beau, tout est magnifique je dis, ouais bon ben il faut un peu méditer il faut un peu respirer la respiration permet de faire des pauses j'oublie, chaque fois que je suis, je le dis, hein, chaque fois que je suis pas bien, c'est que j'ai pas respiré, je respire pas, j'ai des respirations courtes, oppressantes, j'ai oublié, ou je ne me suis pas occupé, chaque fois, Alors, je veux dire, mais c'est une relation, ben, en tout cas, ça aide, ça crée une temporisation, ça crée un rythme, ça crée euh, une façon, moi, en plus, euh, si on fait de la respiration consciente, quelque part, c'est extraordinaire, vous voyez, ça, ça permet, je, je fais de, la, je de l'... je m'inspire, c'est de l'inspiration. J'aspire à quelque chose, j'aspire, ce sont pas des mots anodins. Hein. Daniel serait là à vous expliquer même la nature, l'origine du mot, mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner. Ouais, ils ne viendront jamais, pour ma part, j'ai du mal. Oui, les extraterrestres, machin, le côté... Euh, et là, il y a un petit côté d'effet hystérique. Je comprends parce que ça fait longtemps que tu es là-dedans, que tu as baigné dedans, que tu as été pris dedans. Mais euh, le paradoxe de tout ça, c'est que tout n'est pas faux. C'est que quelque, beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses changent. C'est pour ça que j'ai dit mais c'est incroyable quoi, que quand on arrive à, à un temps soit peu recevoir, comprendre Comprendre sans comprendre. Comprendre sans comprendre. Comprendra qui peut. Comprendre sans comprendre. Vous imaginez le truc J'aimerais vous faire toucher du doigt ça. Euh, C'était rigolo avec Daniel hier soir parce qu'on a parlé un peu... J'ai eu des entretiens, un entretien avec lui. Et c'est intéressant, on parle pas du tout de la même façon. Il a un terme beaucoup plus technique. Il est beaucoup plus érudit. Mais c'est rigolo parce que on se, comprenait, on se comprenait plus avec les, le silence qu'avec les mots. Ça, c'est beau, parce que du coup, on a un mode de communication beaucoup plus intéressant. On se, on se comprenait tout de suite. Et ça, c'est le vrai dialogue, la vraie communication. Et quand on arrive un petit peu à ça, hein, un petit peu, et après, on essaie de l'affiner. On essaie de l'optimiser au cours d'une vie. On met du temps à acquérir ça, à le saisir. Ah, je le ressens, là, ça y est. C'est étrange parce que c'est indescriptible. On ne sait pas où ça se situe. C'est pas physique. C'est une sensation. On se connecte à ça. C est, c est, si vous parvenez à ça, d'un coup, vous avez un niveau de compréhension qui vous permet de dire OK, OK, je m'aperçois que en permanence, <rire> on subit des modifications et on, on baigne dans des forces. <rire> c'est incroyable. Je me demande, des fois je me dis, comment est-ce possible que le vivant le reste? Parce que c'est voulu ainsi. Parce que honnêtement, si on était un scientifique pur, dans le Cafarnaum, comme on pourrait dire, le maestrom énergétique, électromagnétique dans lequel on baigne, on devrait être mort depuis longtemps. c'est phénoménal. On devrait subir des mutations incroyables ou des, des morts rapides, des cancers extraordinaires, ce qui arrive. Hein. Je ne veux pas dire que ça n'arrive pas, parce qu'il y a quand même des cas bizarres, mais c'est quand même si, Mais le, la vie. Et pourquoi Parce que, qu'on le veuille ou non, derrière tout ça, il y a des consciences très puissantes qui canalisent tout ça. Mais c'est vrai que je parle dans le vide, puisque si on ne perçoit pas ces trucs-là, c'est vrai que ça vous remet, ça te remet les idées en place. Si des fois, tu entends, il en parlait un petit peu, Daniel, c'était assez rigolo. Et il euh, y a des personnes qui disent « je suis dans la réalisation du soi », etc., et qui sont dans une sorte d'euphorie de, d'eux-mêmes, ils sont en joie, tout ça. C'est une étape mais ce n'est qu'une étape, on ne reste pas là. Il le dit lui-même et c'est la vérité, je l'ai toujours dit moi aussi. Parce qu'autrement, eh ben on se congratule, on s'auto-flatte, on crée en même temps, parce que ça fait partie de la nature, un égo spirituel, et dans le mauvais sens du terme, qui en fait, euh, je ne le prends pas pour une merde, se fait baiser les pieds, euh, j'ai vu ça. Certes, il y a un enseignement à prendre, mais de l'autre côté, je dis, mais, oh, euh, au contraire, tu es loin du compte. Et des fois, je dis à ce type ou cette personne ou cet être, il est quoi Il a eu un, un pas devant moi. Il se prend pour un demi-dieu. Je dis, je te vois. Je dis, je te vois. tu es juste là. T'es pas loin. Hein Et tu te prends, tu t'es mis sur un piédestal. Non. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Si, je le vois. Il faut rester humble parce que il n'y a pas de fin à l'évolution non et en plus quelque part s'ils s'arrêtent là dans leur propre autocontemplation ça arrive beaucoup y compris dans les moines qui, qui méditent etc qui il y en a beaucoup qui sont restés bloqués là hein. dans euh, certains ont atteint certains niveaux où ben, ils sont capables d'accomplir euh, des miracles simplement par euh, une forme de de confiance pure, je ne sais pas comment le dire autrement, ils savent, il y a une certitude derrière, jusqu'au moment où on s'aperçoit que la structure bouge, parce qu'on n'est pas tout seul, hein? on n'est pas à part, on fait partie du tout, donc quand la structure bouge, ah merde, ce que je croyais être vrai, c'est ça en train de se bouger, il faut que je me corrige, que je me réajuste par rapport à ça, parce que rien n'est figé dans ce monde, rien n'est immobile, tout bouge, tout est en mouvement, quand je disais que je percevais comme un océan, c'est une image mentale que je recevais, par la réalité, hein. c'est une perception, j'ai dit, mais tout est en mouvement, de l'énergie, des masses, de la conscience, quand je parlais, Daniel le dit autrement, mais moi je le dis autrement, moi j'ai dit, on est composé, certains parlent de supraconscience, dit, mais tout n'est que conscience, je ne vais pas vers, tout est, ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas conscience, c'est tout, que tout ce qui existe est la superconscience ou la supraconscience et au-delà. Une sorte de conscience qui crée une entité, qui crée l'univers lui-même, multiforme, multitemporelle, multifasique, euh, une sorte d'univers avec tous les, les scénarios possibles. C'est inconcevable pour un mental. On peut en parler mille ans, on ne saura jamais, on n'effleurera même pas 1% de ce qui se passe. Même pas c'est inconcevable, on peut le voir des fois, dans certains états modifiés de conscience, méditatifs ou un état de présence, parfois, on, ça y est, on, on commence à comprendre les, les concepts, on goûte l'univers, on le ressent, on, on passe au travers, on est lui-même, mais c'est impalpable, un, un incontrôlable, euh, inexplicable, c'est incommensurable, voilà, il y a beaucoup de mots à « mais c'est exactement ça, et du coup aller traduire ça, c est, c est, je dirais ok, quand on redescend dans la matière, que d'un coup vous, vous vous redensifiez, redevenez le petit être égotique que vous êtes là. Euh, ça fait l'air d'un idiot quoi. Et la plupart des gens qui est scientifique, qui est un érudit, qui a basé toute sa vie sur la culture, la lecture structurée par rapport à des sciences. Bon, personne n'est d'accord d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, mais ça permet d'éduquer le mental, de le discipliner un petit peu. C'est passionnant, on peut nommer les choses. Mais euh, si on n'y met pas la lumière de la conscience dessus, euh, moi, c'est ce que j'ai trouvé hein, à ce moment, c'est pour toi, hein. Daniel, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Et euh, c'est vrai que quelque part, l'exemple qu'il donne, il a... Il a, il a lu des écritures d'une forme sanskrit, c'est incroyable. C'est-à-dire avoir cette connaissance-là, d'étudier des langues mortes, quand ces langues anciennes percevoir à travers les écritures l'intention de la personne qui l'a écrit C'était pas du tout la même structure. Vous percevez bien aujourd'hui que quelqu'un qui est un occidental ou un oriental n'a pas la même structure. C'est une réalité. On ne va pas dire qu'il n'y a pas un tronc commun, mais il y a des modifications, des structures, des mémoires archaïques qui ne sont pas les mêmes. Déjà. Alors, euh, imaginez donc quelque part des structures où vous imaginez là une civilisation morte depuis 4000 ans, 6000 ans, 8000 ans, ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, des, des retranscriptions faut déterminer. Quelle est l'intention de la personne, sachant qu'elle n'a pas la même structure Donc, il faut se connecter à l'écrit et l'intention. Il faut aller au-delà du mot. Et oui, Et du coup, qu'est-ce qu'il a voulu dire Je comprends pas. Évidemment, je pense avec mon mental occidental et mon éducation d'aujourd'hui. Comment était-il à l'époque Du coup, il faut avoir des recherches annexes pour toucher ou trouver la connexion dire, ah oui, ils étaient comme ça, c'était d'après les écritures, c'était comme ça, ils c'était des civilisations de paysans, je sais pas, de moines, ils étaient comme s'ils étaient comme ça, et du coup, on reconnecte, dire, il faut trouver la, le point de connexion, un pont qui permet d'établir une connexion et dire, d'accord, c'est comme ça qu'il, l'intention, c'est comme ça qu'il voulait le formuler. Ils non pas copier, calquer, mettre par-dessus ma propre croyance ce que beaucoup de choses ont été faites dans ces cas-là. Des fois, on traduit du mot à mot, euh, on met deux, trois, quatre mille ans après, on met le mot qui sera le plus proche de la traduction. Euh, c'est pas toujours ça, quoi. On fait comme on peut, mais c'est pas évident. Du coup, ça, c'est passionnant. Parce que du coup, on a affaire à la véritable intelligence, là. C'est un vrai travail de recherche et de connexion à soi pour pouvoir se connecter à l'autre. C'est vrai que je le dis de cette façon-là, euh, je n'ai pas cette connaissance là moi j'ai une connaissance beaucoup plus euh, intuitive, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un érudit, je suis quelqu'un d'intuitif et parfois j'ai des connaissances et je m'aperçois, comme j'ai pu en parler avec Daniel, qu'en fait on a beaucoup de similitudes c'est paradoxal, et moi je ne l'ai pas étudié j'ai juste eu accès à l'information et je l'ai traduit comme j'ai pu Voilà. Euh, du coup euh, je parais des fois érudit alors que je ne le suis pas j'ai pas les mots, j'ai pas le langage. Des fois, d'ailleurs, faut faire très attention. On dit autre chose. Si on ne dit pas la même chose, la personne qui, qui, a la précision du mot, elle veut dire, mais non. Mais parfois, on dit la même chose. En fait. C'est l'intention qui se cache. Alors, c'est vrai que, voilà, pour revenir à toi, Eric, c'est vrai que moi, ce que je perçois chez toi, Eric, c'est que quelque part, ce que je comprends, c'est que tu as été désabusé, tu n'es pas le seul, c'est bien, parce que je le dis vers toi, mais en fait, il y a beaucoup de personnes derrière toi qui le sont, tu as été désabusé parce que quelque part, euh, on nous a vendu un gros baratin euh, et qui était saupoudré ici et là de vérité. Attention, il ne faut pas tout jeter. Hein. C'est pour ça que c'est euh, parce que quelque part, ben, ça faisait vendre, et voilà, le couple dit, la cabale, les machins, les trucs, ils seront en train de perdre, machin, bientôt, on aura six, il euh, y aura des fonds qui vont arriver, Pff, moi, j'ai suivi aussi, je me suis amusé, C'est quoi ce... au bout d'un moment, très vite, ça m'a perturbé, je dis, dit, mais c'est quoi ce truc hein? Oui, il y a des perturbations, mais ça ne se situe pas à ce niveau-là, alors, du coup, il y a euh, beaucoup de, ben, je veux dire, on m'a menti, on m'a désabusé, alors, oui et non, parce que il y a eu une exagération, une affabulation et il y a aussi une, une bonne partie de vérité et en même temps, ça c'est très difficile à accepter pour le mental parce que c'est une impossibilité, puisque le temps est une illusion, même si on est pris dedans, dans une sorte de pseudo temps linéaire, je dis toujours pseudo parce que c'est pas le cas, on est pris, on a été précipité, ralenti au niveau matière, énergie, etc., lumière, comme si on avait arrêté la lumière, on l'avait ralenti, possibilité en théorie, et pourtant c'est ce que nous sommes, au niveau, etc., bien au-delà de la désapparence, nous sommes des êtres de lumière, quelque part, et, et donc quelque part, nous, nous sommes ces êtres-là qui avons besoin d'être et d'incarner ce que nous sommes, et, euh, et du coup, là, on, on nous a menti. Et en plus, certaines personnes qui ont, eux, accès à certaines technologies euh, extraterrestres ou même des terrestres, des gens qui sont là, là depuis très longtemps, et ben, eux, ils ont été capables de modifier certains événements du temps. Oui, la ligne du temps a été modifiée. Et elle l'est souvent. Alors, du coup, comment on s'y retrouve Parce que quelque part on se dit ouais mais la ligne de temps, c'est comme dans dans l'avenger hein. on peut modifier le passé pour modifier le futur mais tant, on aurait modifié le futur mais je m'en serais pas aperçu je m'en souviendrais pas alors c'est quoi l'effet Mandela c'est vrai c'est pas vrai oui euh, pourquoi je m'en souviendrai puisque je devrais pas m'en souvenir puisque si on modifie ma réalité on modifie mon souvenir aussi alors du coup c'est le gros pataquès qu'on n'en sort pas on n'en sort pas parce qu'en réalité c'est pas si évident que ça qu'on le veuille ou non notre conscience vous tenez bien là, hein, vous restez bien assis. Notre conscience et la mémoire qui va avec est hors du temps. Alors du coup, si on se reconnecte quelque part, on pourrait très bien avoir accès à toutes les lignes de temps possibles et tout ce qui s'est passé dans toutes les lignes de temps. Voilà. Du coup, il y a plusieurs mois, c'est quoi Il y a plus des doubles de moi-même qui vivent plusieurs scénarios en même temps, mais j'en ai pas conscience. C'est énorme. Qui suis-je Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis censé incarner Est-ce que je suis important il y, a des, il y a plusieurs moi-même Non, c'est toujours moi. Quand j'expliquais, je l'ai je expliqué 50 fois, je ne vais pas y revenir 50 fois, mais euh, vous connaissez probablement la, ce livre qui a donné un, un film qui est très embryonnaire, le film euh, « La prophétie des ombres » qui explique ces entités qui ont toujours et je sais que certaines personnes les ont probablement côtoyées de près, certains les appellent les hommes chauve-souris, d'autres les hommes papillons, Mais en fait, il faut bien se dire une chose, ces êtres n'ont pas de corps, ce que vous voyez, ce qu'on voit, quand on les voit ces êtres, je vais revenir sur le C, quand on voit ces êtres, on voit, on voit ce que notre inconscient nous projette, parce qu'ils peuvent très bien apparaître sous les traits de, de quelqu'un que vous connaissez, ils pourraient très bien apparaître sur les, les traits de quelqu'un que vous voudriez connaître. En fait, il n'existe pas physiquement, cet être. Il n'est qu'une projection, une superposition sur votre projection mentale. C'est tout. Il peut vous toucher, vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir, il, il peut vous voir. Il, il sait tout sur vous, puisqu'il pénètre votre, votre pensée. Consciente et inconsciente. Vous imaginez les avantages qu'il a. Et en plus, on nous dit putain, il y en a des fois. Il y a aux endroits et aux événements du monde où il y a de grands événements qui commencent à se présenter. Et certains on en a vu là en ce moment. Donc il y a des événements qui se présentent. Chaque fois qu'il va se passer des événements qui vont qui sont marquants dans l'histoire de l'humanité, ces êtres apparaissent. On ne sait pas trop. C'est du folklore, tout ça. Et euh, on dit ces êtres. Je reviens donc sur le C. Et en fait, il n'y en a qu'un. C'est étrange de le dire comme ça. Il n'y a qu'une seule être, qu'une seule entité, mais qui se déphase temporellement pour avoir tous les points de vue. C'est énorme. Hein On a affaire à un être qui n'est pas là physiquement, mais qui nous utilise, nous, en tant que vecteur ou connecteur, le tuyau, hein, il va se connecter à nous. Donc passe à travers nous pour se projeter en des points de de, de la réalité, du réel, pour assister à la scène en tant qu'observateur. Il va avoir plusieurs points de vue, dizaines, cinquantaines, d'en haut d'un immeuble, en haut d'un pont. Qu'est-ce que c'est là-haut C'est une grosse oiseau. Non, non, c'est une entité qui observe. Et euh, la plupart d'entre nous ne sont pas capables de les voir. Mais parfois, lors d'un choc, ce qui est décrit dans le livre, lors d'un choc émotionnel, d'un accident ou autre, vous vous retrouvez à les voir. Ce n'est pas toujours agréable parce que ça peut vous rendre marteau fou. Et oh, c'est mythe, hein, mythes mythe des folklore. Certains vont dire que ça n'existe pas. Et pourtant, euh, ces êtres, on, on en a parlé, au travers des siècles, on en a toujours parlé. Mais ça reste au niveau du folklore parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère scientifique où rien, ce qui n'est pas démontrable n'existe pas. Donc, c'est juste de la croyance ou de simplement de l'hallucination. Mais c'était pour expliquer que ces entités étaient capables de se déphaser temporellement et en réalité, ce n'est qu'un seul être, un seul individu. On a l'impression qu'il y en a plusieurs. Mais imaginez que vous vous décaliez de deux secondes, vous repassez dans le passé de deux secondes, je dis ça n'importe comment, mais et euh, du coup, il y a deux mois, il y a celui de maintenant et celui d'il y a deux secondes. Du coup, on se regarde, mais c'est toujours moi. C'est énorme. Hein Pff. Comment faire pour gérer un truc pareil Ne me demandez pas. J'ai pas le mental équipé pour. Et mais en réalité, c'est toujours la même entité qui se déphase. Et euh, et c'était ça, c'est passionnant parce que du coup, on se dit waouh. Donc la conscience le le, la chose qui synthétise, qui a la présence de tout ça et qui pilote ces drones à travers les consciences que nous sommes nous, qui, qui nous sommes utilisés, qui pour, pour observer ce qui se passe. En, en fait, cette conscience est hors du temps, tout simplement. Mais nous aussi, la seule différence, c'est qu'on a oublié comment faire et qu'on ne comprend pas comment se reconnecter à notre chose spirituel qui, lui, est hors du temps. Parce que le temps et la conscience, la lumière, etc. Il en a fait un petit peu la démonstration hier soir, Daniel. Tout ça, c'est lié. C'est lié à la conscience. C'est lié à ce que nous sommes. L'univers et tout ce qu'il compose est une entité à part entière. C'est une entité consciente. Et nous, nous baignons dedans. Nous sommes des petits bouts à la façon d'une fractale de, de lui, de la source, que sais-je, le terme que vous allez employer, Dieu. Je fais, je fais simple, hein, parce que c'est passionnant. Mais du coup, c'est vrai que quelque part, du coup, euh, oui, il y a un gros... On est désabusé. Et le paradoxe de tout ça, c'est que quelque part, beaucoup d'entre vous avaient vécu des choses, mais votre mental rationnel l'a effacé. Euh, d'autres s'en souviennent un peu, de façon embryonnaire. Et euh, d'autres vont être pleinement conscients, vont se souvenir de tout, mais préférer ne pas s'en souvenir de plusieurs réalités. Surtout quand vous commencez à voir des choses qui devraient pas être là. Pour ça, certains me disent « Ah, oh, j'aimerais bien être médium. » Ne dis pas ça, parce que des fois, euh, tu te dis « Je suis bon pour l'asile, quoi. » Mal canalisé, c'est ça le changement pour un part j'ai du mal le changement pour un part j'ai du mal se manifestera dans chacun de nous individuellement mais que nous ne sommes pas assez nombreux pour que ça change le changement est en cours je sais que tu as du mal à le croire et il est vraiment en cours le problème est que ça se déclenche euh, il y a des contre-feux, des énergies remous des c'est contre... un bordel monstrueux quoi, ce qui se passe derrière et euh, normalement, de toute évidence, les choses vont s'aplanir. Mais il va y avoir quelques années de perturbations, et ça peut être plus que des perturbations. Ça pourrait. Je, moi, je veux pas être de mauvais augure parce que quelque part, je suis pas, je vois pas le futur. Et surtout, comme je le dis, ce que je vois je perçois, c'est que ding, ça peut changer à tout moment. Quoi. Mais globalement. Les, euh, le truc dans lequel on baigne comment le dire autrement le machin le, le mainstream énergétique dans lequel on baigne sinon on en ressent des, des effets pas agréables eux aussi on va dire la partie euh, qui, qui, nous manipulés, euh, qui nous a manipulé euh, euh, et qui nous a traficoté notre lumière etc qui nous a empêcher d'accéder à se reconnecter à nous-mêmes quelque part aussi. Euh, et du coup, il y a eu et pour eux c'est très inconfortable. Alors que plus ça va aller, pour nous ça va être dur, mais on va passer un pic et à un moment donné pour nous ça va être mieux et mieux. Alors que pour eux ça sera invivable. Soit ils se convertissent pour ceux qui le pourront, d'autres ou ceux ou d'autres crèvent, ils partent, hein. ils, ils devront partir et c'est le cas déjà. Il y a beaucoup de de choses dans l'astral qui n'est plus qui ne sont plus là et aujourd'hui beaucoup de fonctionnements euh, comportementaux euh, d'individus qu'il y a aujourd'hui sont dus plus à nos habitudes qu'au fait que parce que le changement c'est nous tous mais ce que tu as pu constater Eric putain, je reste un moment sur toi euh, qu'en fait il y a énormément de personnes qui ils sont nulle part, il n'y a rien, on dirait qu'il n'y a pas de conscience, quoi. Ils sont pas là. Non, non, tout va bien. Et quand tu leur poses des questions, ils comprennent rien de ce que tu leur dis. Non, non, tout va bien. C'est normal, c'est comme d'habitude. Bien sûr. Hein. Bien sûr que je dois payer des taxes. Bien sûr que hein, c'est la vie, quoi. Bonjour, les adages, quand on attache ça, je dis, tu sens rien, non Non. OK. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes encore qui sont euh, pas à côté de la plaque. Et... Je sais pas, je demande s'ils sont vivants quoi. Je sais pas, je pense que leur chien est plus vivant qu'eux. Je fais, mais je désespère pas que certains, beaucoup d'entre eux, finissent par par électrochoc de, de se réveiller brutalement merde. C'est vrai que c'est nul. C'est quoi ça Dans quoi je vis C'est quoi l'objectif d'une vie Ah mais c'est ça, vivre Non, c'est nul parce que c'est clair que ce qu'on nous a vendu comme étant vivre. C'est une forme d'esclavagisme. Et surtout, c'est nul à chier. Il y a quand même mieux à faire. Surtout, suivre sa guidance, ses aspirations. Quoi. Ah, on n'en a pas. Bien sûr que si. Mais beaucoup d'entre vous ont éteint la lumière de, de vos rêves, de vos aspirations, parce que vous y avez renoncé. Et évidemment. c'est pas, Je jette pas la pierre. Hein, je dis ça. On y a renoncé j'ai renoncé à mes rêves parce que j'ai une famille, hein, parce que, voilà, hein, je suis rentré dans le système, ah, ah, je suis bien dedans, et ah, là, pour en sortir, c'est impossible, donc il faut bosser, il faut de l'argent, tout ça, est quoi. et on reste dans un principe, dans un système, qui en fait, vous euh, Et c'est nous-mêmes, après, bon, il y a la programmation, hein, et elle n'est pas, pas peu dire, c'est pour ça que je vous disais qu'il va y avoir un choc, peut-être un deuxième choc, pour certains, et euh, du coup, oh, Oh, je me sens pas bien du tout alors, certains vont essayer comme quelqu'un qui a une addiction de replonger dans les assiettes habitudes parce que euh, les habitudes c'est rassurant, même si c'est merdique alors que quand on est face à l'inconnu bah, c'est flippant voilà, un saut dans le vide wow. attends, euh, faire quoi on va où euh, je vais devenir quoi oh, oh, ma survie en dépend voilà, c'est la peur, panique je dis rien hein, parce que c'est vrai qu'on a tous nos mémoires et nos peurs hein. et c'est costaud. Hein. Allez, on va continuer un petit peu. Jean-Pierre, quels sont les premiers changements observables sur notre corps physique C'est pas observable. Tu vas pas d'un coup avoir un sixième doigt qui va te pousser ou un œil qui va te sortir un hein, truc puisque c'est vrai que l'image mentale c'est la mutation, isixman, ça y est. Je vais commencer à faire de la télékinésie, etc. Non, en fait, c'est pas aussi marqué que ça. C'est subtilement, il euh, y a des prises de conscience, c'est pour ça que j'en parle, mais je, si on n'a pas expérimenté ça, c'est très difficile. À, hein. Ce sont des prises de conscience, euh, ce sont des, des libérations émotionnelles, des choses qui d'un coup, avant c'était trop difficile, d'un coup tu arrives à le faire. Euh, des visions de vie qui sont complètement différentes. Il y a une modification d'abord intérieure et la modification d'ADN dont on parle, c'est pas pour être différent physiquement, c'est pour être adapté à une nouvelle terre qui devrait se modifier. Alors si j'ai bien compris, euh, actuellement, de plus en plus certaines personnes habitent pas très loin pour celle qui est là et qui écoute parce qu'il y a quelqu'un mais il y a, des, il y a certaines personnes euh, dans les entrailles du sol <coughs> il y a des il y a eu on va dire peut-être des modifications géologiques qui se sont modifiées vu que c'est dans le sous-sol, ça ne s'en sont pas aperçus et depuis peu le fait que cette planète se distord actuellement d'où les tremblements de terre, etc., et beaucoup de modifications qu'il y a, euh, ça a mis en évidence certaines, euh, gé certaines géodes qui sont géantes au centre de la Terre, au centre qui sont dans la Terre, et des cristaux qui, du coup, vibrent, émettent des fréquences inaudibles à notre oreille qui modifient encore le vivant. Et, euh, et le fait, ça, c'est pas si agréable que ça. Hein parce que du coup, on doit s'harmoniser comme une symphonie. Si on ne s'harmonise pas, on meurt. Hein, C'est clair. On, on de, on, petit à petit, si on s'adapte pas physiologiquement, énergétiquement, mentalement à tout ça, euh, on ne sera pas en phase. On sera sur une planète inhospitalière. On sera sur un monde agressif, avec des ressentis. On ne sera plus équipé pour. On sera plus protégé. Avec notre tort notre qui est plus un bouclier qu'autre chose en fait, mais qui est aussi notre centre énergétique qui recycle l'énergie. Il en a parlé un petit peu Daniel hier soir, mais bon, on ne peut pas parler de tout à fond quand même. Mais en fait, on recycle l'énergie, on l'amplifie et c'est aussi un bouclier, un bouclier qui nous protège et qui permet, si on le visualise, on travaille sur lui un petit peu chaque jour, de l'harmoniser, de lui permettre de fonctionner mieux parce que parfois, il fonctionne pas très bien. Actuellement, la planète Terre subit de fortes agressions à tous les côtés. Du coup, son propre torus est distordu, ce qu'on pourrait appeler la magnétosphère. Elle rayonne complètement de travers. Il y a beaucoup de perturbations. Du coup, la Terre commence à émettre ses propres vibrations. Elle l'a toujours fait. Mais là, c'est très intense. Et du coup, ben nous, on est là, pris entre deux feux. C'est lequel de dire. Et nous, on est au milieu. Alors, soit on s'adapte, soit on meurt. Et c'est une adaptation qui est énergétique, mais aussi physique. Alors, ça se voit pas, mais si on faisait, pour certains d'entre nous, des tests ADN, on pourrait bien avoir des surprises. Euh, il y a eu, évidemment, il y a une grosse omerta là-dessus, où on a vu des enfants naître avec trois, quatre brins d'ADN. Alors, on est censé en avoir que deux. Quoi. Alors, soi-disant, on est censé en avoir 12. Bonjour, le truc. Euh, c'est carrément une ellipse. Hein Et euh, 12 Bren ADN. Et donc, on a une modification, mais qui, physiquement, sont... on n'est pas obligé d'être différent. La seule différence, c'est que ça nous permet de nous reconnecter à nous, à nos chakras, à nos parties, à ce que nous sommes, à toutes les parties de nous-mêmes. Ça. Et du coup, si on était capable d'accéder à toute notre potentialité, on pourrait modifier la réalité elle-même. On pourrait quelque part en conscience vraiment être aux commandes de notre de notre vie et ne, ne plus être pris, je dis bien pris par la par les serres du destin. Je sais pas comment on pourrait le dire autrement, on peut dire quelque part on est programmé comme des machines actuellement. Ça commence à se briser, il y a beaucoup de programmation, beaucoup de gens sortent du programme sans même s'en rendre compte. Mais euh, le but, c'est d'en prendre conscience. Je prends le contrôle du véhicule, je prends le contrôle de ma réalité. Et si je parviens à une certaine évolution, je pourrais même un peu, beaucoup modifier, altérer, projeter mes propres événements. Ce qu'on parvient. Alors certains disent, je le fais déjà. J'ai déjà entendu ça. J'ai dit, mais moi, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. Dit, non, en fait, tu ne fais pas ça. Tu fais autre chose. On me regarde avec gros yeux comme ça. Il dit, non c'est un autre stade d'évolution quand on commence à altérer la réalité et modifier les événements. J'ai cru que je faisais ça aussi. En réalité, ce sont comme des synchronicités et en fait, on pourrait parler plus de saut quantique. C'est-à-dire que je vais dans tous les scénarii et sans vraiment le maîtriser, je fais des bons je j'accède ou à l'information qui me permet de, de savoir ça, ou etc., où je fais un saut quantique en niveau conscience et je vais sur tous les scénarios possibles simultanés. Alors tout ça, évidemment, c'est pas du factuel. Hein, je peux pas vous le démontrer. Mais en fait, c'est un saut quantique qui vous permet d'accéder à la réalité où cette chose-là, où cet objet, où cet événement a déjà eu lieu, où il aura lieu. Donc je modifie pas, mais ça me permet d'accéder. Euh, quand même. Mais parfois, c'est pas c'est pas vraiment conscient parce que même si on croit que notre vie est linéaire, au niveau temporalité, même si on croit que je vis comme un rail, voilà, mon début, mes événements de ma vie, et la fin, la mort. En réalité, on fait des sauts quantiques en permanence. En permanence. On fait des sons de réalité. Tout dépend dans quel état d'esprit je suis à l'intérieur. Alors, quand il y a la dichotomie, comme c'est le cas en ce moment, bienvenue au club. Vous êtes tous un peu là-dedans, vous ressentez une. Vous êtes désabusé, lassé, fatigué, épuisé, même. Euh, parfois, ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental. Il y a un épuisement mental parce que, quelque part, il y a résistance. Euh, parce que je ne veux pas lâcher mes croyances. Je ne veux pas les lâcher. Je sais ce que je sais. Je dis, oui, mais peut-être que la réalité est en train de se modifier. À un moment donné, il va falloir se lâcher pour être dans le moment le moment magique, hein, le fameux moment présent qui n'existe pas, lui non plus, c'est un, un moment éphémère, c'est quand le moment présent C'est quand C'est quand C'est quand C'est maintenant C'est maintenant c'est enfin, Ça n'existe pas, ce moment présent. C mais déjà, au collet au plus près de ce que je suis maintenant, le plus juste. C'est un état d'esprit qu'on n'a jamais appris, nous, les occidentaux. On commence à peine à l'aborder. Alors, certains disent, par la méditation, etc. Oui, mais dès qu'on reprend notre quotidien, il faudrait être capable d'être dans une sorte d'état méditatif permanent ou léger et pour moi c'est une discipline qu'il faut apprendre et des fois on oublie tout simplement on oublie d'être et d'incarner ça Vous comprenez c'est très complexe c'est très très complexe voilà, je, je passe un petit peu parce que je vois que le chat est en train d'exploser comme d'habitude c'est de pire en pire alors, quels sont les premiers changements observables euh, Pour faire court, pour faire court, euh, essayez de ne pas modéliser, de ne pas conceptualiser, de mettre la forme sur votre mental et dire bah, « je le vois pas, je devrais être plus fort ou euh, je devrais être plus résistant. Euh, ah, mais tiens, je porte plus de lunettes, ma chaise, ça c'est encore autre chose, ce sont mes croyances aussi. » Mais ça devrait se voir. Pas forcément, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont en jeu. Ma mon concept de la réalité, ce que je crois sur moi, je peux subir toutes sortes de mutations et c'est le cas. Je vous garantis qu'on est en train de se modifier, mais ça, ça se passe à un autre niveau. On est à un niveau cellulaire, voire même un peu plus bas. Parce que des fois il y a des modifications au niveau carrément moléculaire qui se passent, change de densité. Ah ouais, mais ça se voit pas sur la balance. Ouais, il y a des variations de 2-3 kg, ouais, mais la Terre elle change, elle change d'orbite, elle change de vitesse, la terre se distort en ce moment, elle se déforme. La Terre est, est, est creuse, et en plus, elle est euh, il y a beaucoup de liquide, il y a pas mal de choses. Elle se distort, Ça se grince, ça couine, ça craque pas aux planètes, et ça, tout ça, ça se remet en forme à chaque fois, parce qu'il y a des forces qui sont en œuvre et chaque fois, ça, ça essaie de trouver toujours l'équilibre, et c'est ce qu'on a perdu, notre sens de l'équilibre, parce qu'on nous a clivés, on nous a, a euh, coupés de notre mémoire, pas seulement la mémoire que je me souviens de ma reconnexion de mes vies antérieures, que sais-je, non, la mémoire de ce que je suis, de qui je suis, de mes origines, selon qui vous êtes. Parce que certains, j'attends que les extraterrestres débarquent, mais en réalité, tu es peut-être... Tu fais partie du lot, peut-être Eric, peut-être n'es-tu pas si humain que ça, mais tu l'as oublié. Mais tu vis à l'intérieur d'un corps humain et quand tu vas t'éveiller à toi-même, tu te dis, merde, je fais partie du lot et je ne le savais même pas. Et oui, parce que beaucoup de nos souvenirs réels, ont été effacés ou modifiés, altérés. Et du coup, on se retrouve coupé. Pour ça que aujourd'hui, y a un gros travail comme fait Daniel et d'autres, c'est pas toujours bien net, c'est pas toujours facile de de reconnecter à ça et c'est un vrai travail de reconnexion à ce que les anciens, on parle de plusieurs milliers d'années avant, savaient déjà. Et nous on, on se croit plus intelligent que les autres, en fait on a tout oublié alors qu'en réalité on nous a coupé de cette mémoire volontairement, évidemment. Alors, tout se joue, il y a des choses qui se jouent, c'est énorme, il y aura des modifications, il y aura des choses, c'est vrai que euh, c'est difficile de s'y retrouver quand, euh, moi personnellement, c'est dommage, je peux pas vous montrer ce que je vois, mais là, quand je, quand je sens et je perçois ce maestro énergétique dans lequel on baigne, je me dis, pas possible, je vais pas tenir le coup, je me le dis comme ça, moi, il y a beaucoup de gens qui va, quand vous voyez les... C est, c est dé, ils vont crever tous ces gens, non, non, on continue. Bon, certains ils tombent un peu malades. Et ils ont des sinusites, ils ont des, des maladies chroniques, euh, des tout. Hein, je parle de moi là aussi. Ils sont pas bien, ils sont fatigués, ils dorment plus, ils n'arrivent plus à synchroniser avec leur journée. Ils ont sommeil en plein après-midi, ils ont envie de se lever la nuit. Euh, certains ne mangent plus, euh, d'autres mangent trop. Alors, du même, ouais, non, mais c'est des dérèglements euh, biologiques, psychologiques, psychosomatiques. Si t'as l'explication à tout. Mais quand même, là, on atteint des pics, c'est assez phénoménal quand même. Il y, y a un problème, non? Il y a un problème de prise de conscience. Il y a le problème. C'est que quelque part, comme on informe personne, on n'informe pas les gens, eh ben, chacun se démerde comme il peut, quoi. Alors, du coup, eh ben, Tranxen, Rosac, et, et des kilos, et des kilos de, de, d'antidouleur, hein Parce que ça queen de partout pour certains, et du oh, et en fait, on n'écoute pas, on comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, parce qu'on n'est pas du tout à l'écoute de nos corps, on est déconnecté de tout. Et on se dit, non, non, mais c'est pas réel, tout ce qu'il dit. C'est pas réel. Euh, attends, à un moment donné, euh, qui es-tu, bordel? Qu'est-ce que tu es en tant qu'entité? Euh, je suis un être humain, j'étais là, je suis un homme, et un, nanana. Et puis là, euh, voilà. C'est tout? Ben, ouais. Euh. Mais c'est triste hein, parce que petit à petit, ben, ben, les scientifiques commencent à vous dire, euh, c'est un peu court là, non C'est un peu étrange, non Il y a beaucoup de choses, de similitudes. Qu'est-ce que nous sommes réellement Et quand on commence à comprendre les strates de la réalité, les couches, waouh Dire, mais on est des trucs incroyables. Ah ouais, on est des êtres fabuleux. Pourtant, j'ai l'air médiocre et minable et si fatigué. Comment ça se fait hmm. Justement, il faut commencer son investigation par là. Allez, on va continuer un petit peu. Parce qu'autrement, je vais pas avancer. Parce que je vois que... Alors, hein, je, je vous suis un petit peu. Hein. Il y en a qui me dit, où est ce lien Pourquoi pas sur la chaîne à Michel pas compris. là. Bon, J'ai pas dû suivre le début, c'est pas grave. moi. Hein. La chaîne à Michel. Ben là, on y est sur ma chaîne, hein, mais c'est peut-être... Euh, c'est. Il s'appelle pas Michel. Si c'est Daniel, il s'appelle Daniel. Hein, pas Michel sushi Il a une chaîne, mais il n'y a pas grand-chose sur lui. Si c'est lui, hein, si, je ne sais pas. Bonsoir Michel. Déprogrammons-nous. Voilà, C'est pas mince affaire. Hein. Attention, ne pas croire que surtout, on est comme euh, une machine avec un programme informatique aussi simple que ça. Euh, c'est très, très complexe. Et on a des des kilomètres et des kilomètres de programme, c'est hein. pour ça quand on parle de structure que certains subissent des chocs émotionnels qui les poussent ou au suicide ou au burn-out ou à la libération et euh, certaines personnes a... du coup émergent et d'un coup ça y est ils ont compris ça a ouvert trente mille portes d'un coup oh Tiens, mais... Oh, mais dans quoi le... quel merdier je m'étais mis quoi et oui pour rien en plus on se sent concerné surtout quand on part de troisième temple et sur la tablette sumérienne, enfin, petit avis. Et oui, là, on a des, des tablettes sumériennes qui ont, je sais plus, 5-6 000 ans, ou peut-être plus, ouais. Et donc, même si euh, certains il y a, on se dit, mais quelque part, il y avait des gens extrêmement évolués, extrêmement intelligents, bien avant, c'est hein, tout ce qu'on pourrait nous dire, quoi. Et euh, quand, en plus, on a retrouvé, me semble-t-il, je suis pas un spécialiste, hein, des marches taillées par l'homme qui auraient plus de 14 000 ans des cités hein, qu'on a 14 000 ans alors que normalement on en était quoi théoriquement euh, aux chasseurs-cueilleurs hein, c'est tout, hein, on en était là hein. alors là c'est un petit peu plus on nous aurait été dans... on nous aurait on menti ouais, bah, bien sûr alors euh, Baptiste à marise et depuis deux semaines, j'ai des vibrations, des picotements, mais pas douloureux. Ma main gauche, c'est régulier. sais tu à quoi ça correspond euh, Alors souvent, <rire> alors je vais être un petit peu terre à terre. Euh, c'est des histoires. Hein. C'est souvent des histoires de canal carpien, de sensibilité et donc de nerf. Hein. Alors là, je deviens un petit peu cartésien. Euh, les picotements euh, ça se passe souvent la nuit et ou dans certains moments ce sont les, le canal carpien qui est abîmé et, euh, et du coup il y a une sensibilité des picotements des fourmis dans les doigts etc pas encore douloureux mais ça peut le devenir moi je, je pense à ça alors les vibrations c'est peut-être autre chose. les vibrations euh, ça vient souvent d'un état différent physique et énergétique et c'est comme si une partie de ton corps énergétique ne fonctionnait pas à la même fréquence que ton corps physique ce qui est souvent le cas mais euh, normalement quand on fait ça c'est qu'on va qu'on est soit dans un état émotionnel instable ou dans un état de conscience différent je sais que je vous parle un petit peu chinois mais c'est exactement ça et donc mais faudrait voir sur les deux pistes parce que j'entends les deux voilà, Euh, On n'est pas dans le nouvel ordre mondial des bisonnours. Non. Pas moi. Non, non. En plus, fatigué de ça. Et puis, maintenant, les gens, je crois qu'ils se réveillent à ça, quand même. Globalement, même s'ils ne sont pas forcément... Le live d'hier est sur mon groupe car on nous manipule sur Facebook. On nous manipule de partout. En ce moment, moi, c'est... C'est YouTube, je pète un câble, puisque hier soir aussi j'ai eu un gros problème avec YouTube, il a fallu que je crée un nouveau lien, etc. Et ça a été le gros pastis, mais finalement, ça n'est pas trop mal sorti. Voilà, alors je vais essayer de continuer un petit peu, si j'arrive à trouver... Très juste, déjà, je passe par là, c'est chaud, et de bons moments en contrepartie. Merci, Michael. Alors, j'essaie de trouver un petit peu une question, parce que je passe un petit peu sur les commentaires. Soit autrement, si je lis tout, c'est moins le, que le but. Ah, je vois la belle question de Corinne. Et les points d'interrogation. Ah, moi, est-ce que j'en vois une plus haut Non. Camtray, maintenant, Champlum, c'est scandaleux. Ça, c'est vrai qu'on se fait bien euh, cafarder, comme on dit. On se fait euh, comme si on était des cafards. Michel, il est visible quelque part le live dont tu parles avec Daniel. Ah, ben, il est sur le grand changement. Euh, si, c'est LGCTV. Alors, je peux pas te l'appuyer pour une autre chaîne vu que je travaille un petit peu là-bas, mais c'est assez rare que j'y sois. Mais sur LGCTV, il y a euh, moi et Daniel. Tu verras, c'est c'est quand même intéressant. Il est, c'est un bon érudit. Euh, tu vas sur LGCTV et euh, et tu verras. C'est la dernière vidéo puisque c'est hier soir. Donc, euh, que veux-tu dire par des agents dormants Alors. Hmm. Plusieurs choses. Moi, je pas dit dans ces termes, hein, je n'ai pas dit agent dormant. Moi, je dirais des personnes qui sont, euh, qui sont. Euh, je, à moins que ça soit pour quelqu'un d'autre, mais bon, moi, je l'entends aussi pour moi. Euh, purée de piment, c'est fort. Hein. Alors, les, agents, les, les gens qui dorment sont souvent des agents du système potentiellement, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent, ils l'entretiennent, voire même euh, ils le nourrissent, le système. Beaucoup de personnes sont comme ça. Hein. Euh, donc, potentiellement, ils sont euh, dangereux pour les gens qui s'éveillent parce que quelque part, chaque fois qu'on rencontrera quelqu'un qui euh, qui est dans le système et bien embourbé, quelque part content de l'être, ou même pas content, mais il, il a pris cette habitude d'être dans ce système, donc il connaît rien d'autre et il ne se remet pas en question. Donc, et du coup, il est un agent du système. Et aujourd'hui, on en est là, il n'y a plus vraiment de gardiens, même s'il y a beaucoup de tarés, qui nous dirigent et des élites. Et puis moi, ce qui m'attriste vraiment, c'est comme ça, c'est qu'on a des agents policiers, peut-être pas l'armée, mais qui jouent contre nous, alors qu'ils sont dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont manipulés sous prétexte de ces sociétés, d'un travail, d'argent et... Voilà, et donc, c'est mon métier, quoi. Et c'est pour ça que, bon, quand on parle de d'agents de, de, de police qui se sentent mal, parce que certains se rendent compte que, quand même, on leur donne des fois des ordres absurdes. Mais ils doivent obéir à la chaîne de commandement. Surtout, quand vous obéissez, je vais passer là-dessus vite, mais bon, c'est pas grave, à un préfet, à un préfet qui n'est pas un policier, c'est un homme politique, c'est... Une flopée de mots dégueulasses qui me viennent, mais les hommes politiques, c'est de la merde. Qui veut faire de la politique et manipuler les masses pour profiter? On a un niveau de corruption qui défie l'entendement. Et même une corruption intellectuelle, parce qu'au départ, ils partent, certains d'un bon point de vue, mais après, à un moment donné, on est tellement, le système est tellement pourri que ceux qui vont voter demain, ils vont le comprendre, l'assemblée, nationale européenne n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Vous l'entendez? C'est un simulacre de démocratie qui fait croire qu'il y a des choses qui se votent là, alors qu'en réalité, aucun député européen n'a le pouvoir de mettre une loi en application. Il n'a aucun pouvoir. Ça sert à rien. C'est terrifiant. Terrifiant. En fait, le commissaire européen a un pouvoir. Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est. Je comprends pas, et certains, ils se battent. Ben oui, chaque député européen coûte 44 000 euros à la collectivité. C'est énorme. Je dis pas que c'est sa peine, c'est ce qu'il coûte. C'est énorme, et on le prend pour des Je veux dire, mais ouvrez-le, merde, c'est dingue. Quoi. Ils n'ont aucun pouvoir, aucun. Ça gesticule, ça parle, et c'est tout. Ils ont encore moins de pouvoir que notre assemblée, alors que déjà, nous, on n'en a pas beaucoup. Et voilà, c'est pour ça que c'est du baratin, tout ça. Et pour ça que je dis, tout ça, c'est du simulac, c'est du théâtre de Guignol, et, et du coup, on est dedans, évidemment, et quand je vois que des gens ils disent, « Ah, oh, mais je vais voter dedans, demain, c'est important », oui, mais on en a plus au stade de voter contre quelqu'un, hein, qui commence par M et qui finit par ON, plutôt que de dire, « Je vais voter pour quelqu'un qui pourra changer les choses, parce que, même s'il avait la majorité, il ne pourrait rien changer du tout non plus. <rire> » C'est dingue. Quel que soit le problème, comme on le retourne, du moment qu'on travaille dans ce système, on n'a aucune chance. C'est terrifiant. Aucune. On peut retourner le problème dans tous les sens. Il n'y a aucune chance d'avancer. Ça ne servira que ces gens et les intérêts de ces gens. Alors, du coup, oui, c'est juste pour se faire entendre. Donc, c'est utile, mais juste pour ça. Alors, du coup, oui, ce sont des agents normands puisqu'ils nourrissent le système. Parce que quelque part, si vous êtes débuté européen, quand vous avez, quoi, 6700 euros par mois de salaire, plus des frais payés, etc., ben, c'est cool, c'est un boulot plutôt pénard. Vous n'êtes même pas obligé d'y aller. Vous êtes payé quand même. Donc, euh, à un moment donné, vous êtes corrompu. Parce que, quelque part, je dis, ben, moi, j'ai trimé toute ma vie. À la limite, je, pendant quelques années, j'ai un bon salaire. En plus, j'aurai droit à une bonne retraite. Ben, ouais. C'est une forme de corruption, qu'est-ce que je veux dire Parce qu'en réalité, ce type-là n'a aucun pouvoir véritable. Et Il n'en aura jamais. Voilà. Et donc, potentiellement, tous ces gens sont des agents normands, plus ou moins inconscients, mais ils se sentent même pas toujours à l'aise avec ça. Mais bon, certains essaient quand même de faire du bruit, de faire parler d'eux. Mais c'est très verrouillé tout ça. Allez, on continue, on va avoir un petit... Les six ne sont-ils pas trop lents Alors, dans le réseau de conscience, parce que ça se situe surtout là, les modifications de conscience, euh, ces entités. Alors, je, je vous dis, c'est vrai que euh, moi, je, je, je les crois ou je les croyais. C'est très ambigu, ça, physique, mais je, avec une sorte de corps reconstitué. Mais je soupçonne que ça soit une projection mentale, puisque réel. En fait, ils sont beaucoup plus là euh, dans le réseau de conscience. En fait, euh, moi, c'est ce que je perçois de plus en plus, c'est qu'ils influencent ou nous permettent d'être, euh, euh, d'être capable de nous défendre, d'être au niveau. Ils seront pas là pour nous faire bisounours et compagnie. Ils seront pas là pour euh, vous frotter le dos. Euh, parfois, ils vont nous donner des coups de pied au cul. Mais en fait, ils sont là pour que les forces soient équilibrées. faut bien se dire une chose. Il y a notre point de vue, celui de l'humain. Voilà, moi, je bosse, je gagne pas bien ma vie, je fais pas ci, si, je peux pas faire mes projets, je peux pas bien me soigner, j'ai pas les moyens de si, j'aimerais aider telle personne, mais je peux pas. Et puis, euh, voilà, ça, c'est notre aka quotidien. Eux, à leur niveau, ils en ont rien à foutre de ça. Mais je suis terrible quand je dis ça, parce qu'on a, faut vraiment placer les, les choses à un autre niveau. Ils parlent d'humanité, de la survie de l'humanité, parce que le temps presse. Si quelque part, on ne passe pas un certain cas, ça sera l'hécatombe. Je suis cru quand je dis ça. S'il si n'y a pas un boost qui vient et qui vient équilibrer pour nous pousser un petit peu à ouvrir nos consciences, et du coup, créer du malaise aussi, eh ben, on va tous crever, l'humanité voilà. n'aura pas franchi le cap, on aura une extinction de masse de plus, comme il y a déjà eu lieu, il y aura quelques survivants, et euh, ceux qui nous dirigent, eh et, et bien, ils repartiront de plus belle, ils sortiront de leurs bunkers, ou de leurs îles bien fortifiées, derrière des boucliers énergétiques, ils sortiront de là, ils rebâtiront, et ce sera à nouveau la race des seigneurs, et ils continueront, Et ouais. Mais c'est pas ce qui est prévu, ce coup-ci. Donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, je dis bon, il faut accélérer le processus et des entités, donc, maintenant sont là et vont nous booster pour rééquilibrer. Parce que, honnêtement, je sais pas comment je peux le dire autrement. Comment je peux le dire? Honnêtement, si vraiment il n'y avait pas ce type de, d'entités qui équilibre les forces, dans la conscience, dans l'énergétique, dans les égrégores. S'il n'y avait pas ça, et ça serait déjà le foutoir. On serait déjà en train de se foutre sur la gueule il y a longtemps. Parce que là, c'est limite quand même. Et, et pourtant, vous le sentez pas que c'est comme amorti Vous le sentez pas qu'il y a comme un, quelque chose qui encaisse les chocs violents à notre place c'est comme si c'était vraiment un ramolli. Euh, parce que, euh, c'est vrai que le temps presse. Là, on a beaucoup de synchronisation d'événements qui arrivent là. Et euh, certains soupçonnent, on va, on va voir si juillet, vraiment, il se passe des choses. Je suis pas certaine. Certains parlaient de mai. Moi, tout ce que je perçois à mai, c'est des changements énergétiques très poussants et très épuisants. C'est très perturbant pour moi. <coughs> moi, c'est... Il y a des fois, je viens. Il y a des fois, on n'a pas envie de se lever, quoi. Oh. Et, euh, et du coup, bon, après, ça passe. Pourtant, il fait. Non, aujourd'hui, il n'a pas fait beau. Il n'a pas fait beau aujourd'hui chez moi. Mais il y a des fois, il y a... on a eu hier ou avant-hier une belle journée. C'était sympathique. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais quand même, il y a une sorte de. Un, minstre, un truc oppressant qui est là. Et du coup, ce n'est pas agréable, quoi. C'est dommage que vous ne le voyez pas, parce que si réellement il n'y avait pas ce soutien, et il y en a donc dans notre maillage de conscience, à notre niveau dimensionnel, il y en a à l'extérieur, s'il n'y avait pas tout ça, mais il y a longtemps qu'on aurait passé l'arme à gauche, c'est le cas de dire. Il y a longtemps, ça aurait été. Ça aurait pété. Franchement, quand on voit le niveau de corruption, de cupidité, de stupidité, de connerie humaine qu'il y a en ce moment, on est dirigé par des connards de première. Je suis désolé, je parle mal. Je parle mal. Mais il y a longtemps que ça aurait pété la gueule, quoi. Vous le voyez ou pas Parce que vraiment, c'est. Je me dis, mais c'est un miracle que notre civilisation ne soit pas fait griller la gueule, quoi. Parce que c'est énorme. Et oui, parce qu'il y a un équilibre. Mais comme on est conscient de rien, il y a que ceux qui sont un peu sensibles qui ressentent des trucs. Il y a des trucs qui se passent là. Et en fait, notre mental est tellement formaté. C'est pour ça que certains commencent à avoir des chocs. Franchement, moi je le vois dans mon monde, évidemment, mon milieu, je vois de plus en plus de gens, lambda, qui parfois me parlent, je reste bête. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit là Putain, il a l'air... Ces gens-là, ils en parlent pas à n'importe qui. Tu vois Et C'est ça le fou et de temps en temps, il te sort un truc, ah ouais une personne lambda qui me sort un truc, oh, mais il est plus conscient qu'il en a l'air, il replonge dans son quotidien, puis pam, on ressort un truc qui percute, oh, puis, euh, puis, wow, mais ils sont conscients de ce qui se passe, ou quoi C'est étrange, je sais pas comment expliquer ça. Donc, ça veut dire que quelque part, ça fonctionne. Après, oui, ça remue la merde, ça remue, et c'est vrai que le vrai message que j'entends derrière, c'est Ouh, je suis fatigué, maintenant, j'aimerais que les choses s'améliorent pour moi. C'est ça le message que j'entends de tout le monde. C'est que j'aimerais que la vie soit plus facile, ça soit cool, qu'on puisse vivre correctement dans notre travail, voire même qu'on puisse, que les choses soient plus justes, plus équitables. C'est ça. Mais en réalité, cette demande, elle est, elle est foireuse pour les mêmes raisons que je citais au préalable. Les mêmes raisons. On ne peut pas jouer dans ce système. Les dés sont pipés. Les dés sont pipés. Je peux faire ce que je veux, voter, faire des trucs, crier, m'énerver. Ils en ont rien à foutre. Tout est verrouillé. Il faut faire péter le système. Il faut vraiment que... Les verrous pètent. Et ça doit se passer simultanément. C'est pas quelque chose qui va un peu là, un peu là. Alors, ça couine hein, de tous les côtés. Les gilets jaunes, les machins, les gens. Puis, il y en a d'autres. Ouais, je ne sais pas. Il y en a certains, ils sont à côté de la plaque. Grave, hein. Et puis, ça sert à rien d'en parler, hein, parce que de quoi il me parle, lui Mais non, il est formidable, Macron. C'est un président. Je dis, oui, il représente l'oligarchie. Hein. Euh, ah bon Non. Ah, tu crois Bon, ça t'intéresse pas, en fait, la politique. Et ouais, mais je fais pas de la politique. Je dis, oui, mais ce que tu as dans ton assiette, c'est de la politique. Quand tu vas au supermarché, c'est de la politique. Ah bon ben Oui, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'argent, c'est les salaires, c'est les taxes, c'est tout. Tout est imbriqué, il faut pas croire. Ah, ah bon, c'est la vie, quoi. Bon, ça ne sert à rien d'insister dans ces cas-là. Puis après, au moment donné, oh, ils sont méchants, hein, ils augmenté les taxes. Mais bon, on est dans un système, là, on peut faire ce qu'on veut, gesticuler. Euh, oui, on peut nous assouplir un peu moins, on nous tire un peu moins sur la bride. Oui, mais il bon, y en a marre du système dans lequel on baigne. Et et le système pyramidal, à un moment donné, il étrangle tout le monde. Il commence même à étrangler les, 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 les tranches moyennes de cette société qui, eux, cotisent de partout, gagnent du bien leur vie, mais euh, finalement, ça commence à être juste. Ils vivent encore bien, mais ça commence, certains, à être affectés. Parce qu'en plus, ils sentent une instabilité bancaire, et si mes économies, ça disparaissait, etc., etc. Du coup, il y a un malaise qui se crée, une instabilité. Et Trump, qui est le gros, le gros pavé dans la mare, avec du bon et du mauvais, du très mauvais et du très bon, et euh, il est en train de donner le signal tout est instable messieurs, à tout moment je peux faire tout péter, à tout moment je peux foutre le bordel, à tout moment je peux vous emmerder moi, vous bourrer le cul, alors du coup il n'y a plus de confiance, même pour les sociétés, les gens, les grosses sociétés mais, mais euh, comment on fait là je ne peux plus investir, on peut plus investir sur le futur, on peut plus se projeter, puisqu'à tout moment, lui, on est en partenariat, et puis il peut changer les règles du jeu, et comme tout le monde a peur d'eux, parce que si tu es contre les Américains, ben, tu peux te faire dégommer la gueule. À la première... Donc, il y a toutes ces histoires, un processus d'instabilité qui s'installe là. Franchement, vous le voyez, quoi, non et Donc, il y a une prise de conscience, disant oh, mais tout est instable, je peux plus rien baser, on peut plus se baser sur les banques, on peut plus se baser sur l'économie, sur quoi on peut se baser On est au bord de l'écroulement du système. Justement, c'est le but. Donc, quelque part, Trump est mauvais et bon à la fois, et peut-être qu'il va nous aider finalement à faire éclater ce système, parce que tellement qu'il va mettre le doute partout, dans tout le système financier, dire parce que, bon, on ne peut plus faire confiance au système américain, puisqu'à tout moment, ils peuvent changer les règles du jeu, parce qu'ils ont envie de te piquer du fric, ou quoi, parce que tu ne fais pas comme, tu... comme... Et du coup, il y a une perte de confiance, et le système est au bord, là, il est à la limite, pas seulement ça, hein. à divers niveaux, et à divers degrés, ça, ça couine de partout, là, de partout, et pour ça dire, euh, et puis quelque part, si on le voit pas, que là, franchement, moi, le ressenti, il est pesant, hein. ce pas agréable à vivre, hein, que je crois, hein, franchement, après, euh, comme je le dis, la, la ligne du temps, elle est modifiée sans arrêt, la ligne du temps, elle est modifiée sans arrêt. Il y a des forces en œuvre qui sont colossales. J'ai jamais vu ça. Je suis pas un vieillard, mais quand même, j'ai jamais ressenti un truc pareil. Je dis waouh. <rire> des fois, tu te dis mais c'est possible. Je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau. Il me dit mais ça va encore grimper. Mais on va vivre hein, tout ça. Ouais, on s'adapte. Il ouais, Il y a des fois, je me lève, je suis épuisé quoi. Je me lève épuisé. C'est logique. Enfin, c'est pas voilà, comme disait Caroline, beaucoup de fatigue en ce moment, mes chiens sont bizarres, ils dorment anormalement et nous suivent sans cesse. Et ouais, il ouais, y a une inquiétude Et euh, ouais, ouais, les années... ouais, justement, je voulais en parler un petit peu. Un petit truc, euh, je crois que j'ai J'en ai, j ai un peu parlé un petit peu, c'est bien de me faire parler, parce que j'avais oublié ce petit. Pour certaines personnes qui n'arrivent pas à se reconnecter à soi qui n'arrivent pas à retrouver leur centre, etc., il va falloir se rapprocher, bon, pour certains, c'est déjà fait, hein. inconsciemment, vous l'avez déjà fait, de vous de, de rapprocher des animaux, enfin, des, des domestiques, mais des chevaux, de la nature, vraiment parce que c'est eux qui vont vous recentrer inconsciemment. Ce sont des connexions, des, des synchronicités, euh, comment on peut dire ça, des synchronisations. Voilà les synchronisations, les animaux sont très forts pour nous réaligner parce que eux, ils ne sont, ils sont pas dans la, la réflexion, ils sont dans le ressenti pur, dans l'intuition, dans la spontanéité, ils sont dans la vérité du moment. Voilà. Ils vous aiment, un chien Ils vous aiment pas. Et il est toujours sincère. Toujours. Il n'y a pas de, de, de basque, il n'y a pas d'égo. Donc, euh, et il y a une énergie, les animaux, donc je dis pour certains, euh, se rapprocher des animaux sera euh, euh, un moyen de vous réaligner. Je l'ai vécu, hein. je l'ai vécu plus d'une fois où j'étais mal, et euh, bref. Mais les animaux sont, alors pour certains, quand les animaux, c'est simplement promener avec eux, en phase, ça, ça crée une harmonie, euh, ça remet en... ça recale c'est dingue. Hein. Et les animaux, parce qu'ils sont justes, alors que nous, on est un peu perdus dans, ce, dans cette perturbation. C'est pour ça que j'en parle un petit peu, parce que ça a toujours été le cas, mais là, encore plus. Là, c est, c est bien, parce que les animaux sont constamment en train de corriger. Et quand euh, les animaux nous suivent, parce que qu'on le veuille ou non, les animaux sont extrêmement attachés à nous. On parle des animaux domestiques, mais des fois les chevaux aussi. Du coup, ils sentent, ils perçoivent... Les animaux sont des psychopompes, c'est-à-dire qu'ils drainent un peu nos pathologies, nos bugs émotionnels, etc. Du coup, s'ils nous suivent, c'est qu'il y a un déséquilibre. Souvent, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est que eux essaient de. On fait partie du, du clan, on fait partie de leur euh, de leur famille, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais bref. Et du coup, et eux, ils cherchent toujours à équilibrer. Et nous, et, et les chiens, les animaux nous suivent partout pour ça. Ils sont, euh, et paradoxalement, beaucoup de chiens qui devaient mourir ne meurent plus à ce moment, ou sont un petit peu prolongés, euh, et d'autres euh, d'autres qui ne supporteront pas devront partir parce qu'ils devaient partir, mais globalement, c'est assez étrange ce qui se passe en ce moment, et les animaux vont être nos guides, ou nos béquilles, un référentiel, C'est n'est pas rationnel ce que je dis, c'est juste des ressentis c'est énergétique, c'est émotionnel, etc. C'est très important ce que je dis, parce que vraiment, on m'a dit de le dire. Hein. C'est du délire. Hein. Vraiment, mais c'est la réalité. Allez, je passe un petit peu. Je vais mettre un... juste... Voilà, ça. Wow. Alors, je vais passer un petit peu. à euh, et bien... Michel, nous avons un mois de mai assez calme quand même. « Nous a-t-on de nouveau endormi ?» Ah, intéressant. Voilà. Je ne percevais pas le, le sens de la, de la question, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache euh, derrière. Alors, je l'ai un petit peu abordé. Euh, le mois de mai, c'est le... il se passe des choses, hein. il se passe pas mal de choses, mais c'est pas très visible. Il y en a, des hein. attentats, des petits trucs ici et là, C'est pas clair il euh, y a Trump qui nous faut, qui resserre la vis avec la Chine. Donc, nous, on est quand même au milieu. Si vous le ressentez pas, ça, c'est, euh, alors, déjà, on se dit, mais, mais, il nous faut chier tous. Parce que c'est vrai que quelque part, nous, on aspire juste à être tranquille. Et ils sont tous là à se faire la guéguerre économique pour gagner le plus de sous possible. Non, c'est pas toi. Non, c'est moi. Bref. Et, euh, comme je dis, il y a beaucoup de pression. Moi, je le ressens très fort. Il n'y a pas d'événement extraordinaire et pourtant il y a une forte pression ça demande à, à péter, quoi hein. c'est un petit peu sous pression alors le on va voir l'après l'après élection une grosse merde cette élection c'est une grosse merde c'est terrible à dire hein. c'est c'est triste un symbole de démocratie tu parles et euh, mais c'est vrai que quand on, a, on dissèque que le truc mais euh, y a, vous le sentez, il y a quelque chose qui est en attente il hein? y a quelque chose qui est en attente et comme je l'ai dit au préalable en plus, euh, on a un gros amortisseur en ce moment les six y contribuent, ces êtres qui sont dans le maillage de conscience on a un gros amortisseur euh, ils sont là pour ça aussi pour nous booster et des fois nous donner un coup de pied au cul parce que du coup on n'est pas bien mais on fait ce qu'il faut et euh, et là, en plus, on a un, un système où on est en attente. C'est comme on était suspendu. Qu'est-ce qui... Il va se passer un truc Non, non, il se passe rien. Bon. C'est bizarre, je me sens pas à l'aise. C'est curieux. Je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui se passe Il se passe un truc, là, ou quoi C'est étrange de le voir dans ce, de cette façon-là parce que c'est pas rationnel du tout. Et tous ceux qui ont une forme de sensibilité se disent « Il y a un truc qui couvre, il y a un truc sur le feu. » Qu'est-ce qui se passe Ça sera pendant les vacances, ça sera en juillet, ça sera en août, ça sera à la rentrée. Hum. Un truc qui couvre. et c'est pas un petit truc. Et, euh, et encore, parce qu'on a des fois des surprises, il bon, y a des trucs des fois qui, qui font passer comme un acte naturel qui ne l'est pas du tout. Mais qu'est-ce qui nous fabrique encore Alors, voilà. Oui, et en plus, quelque part aussi, il y a alors, je vais le dire comme je le ressens aussi à ce niveau-là. Au niveau euh, conscience, on est comme euh, pas endormi, fatigué, lassé, ras-le-bol. Oh. Voilà, c'est un côté comme ça. Ça pèse un petit peu, on a envie de tranquillité. Alors, du coup, il y a un, comme un apaisement, mais euh, l'énergie, elle est là, quoi. Du coup, il y a une grosse fatigue. Oui, peut-être un, une forme d'endormissement, mais en fait, c'est plus un côté euh, fatigue, lassitude. Et puis, en plus, euh, plus c'est dur. Quoi. Là, c'est chaud parce qu'il y a un ras bol Une forme de ras bol Je sais pas, hein, c'est l'énergie du ras bol mais tout le monde ne réagit pas. C'est comme si on nous avait un petit peu endormi au niveau… Euh, c'est plus un anesthésiant au niveau de l'émotionnel, on n'est plus dans la réaction. Et c'est intéressant. Je pense que les six, ils sont pas pour rien, parce que normalement, avec tout ce qui s'est passé, avec les gilets jaunes et tout ça, ça aurait dû déraper plus d'une fois. Et ça n'a pas dérapé. Je dis, tiens, impressionnant. Ça, ça dérape un peu, comme toutes les manifs, mais pas comme ça aurait dû. Parce que franchement, euh, je veux pas dire que... Mais des fois, la police, ils ils ont des ordres, quelque part c'est pas de leur faute, c'est fou, c'est un drôle de métier quand même, et ils ont une mission particulière, c'est d'obéir aux ordres, et des fois ils attaquent, mais des fois ils ne le font pas, quand même, il y a eu des cas où même, ils ont été très complaisants, mais bon, on parle de milliers d'interpellations, c'est du délire, on voit bien qu'il y a de l'intimidation, euh, les gens qui venaient dans chaque ville, il y a eu plus de, moi ouais, 605 5000 et quelques arrêts dans les dans les trains, etc. On a laissé les gens pour pas qu'ils aillent, aillent dans les manifs. On les a arrêtés avant. Ça <rire> crève. Allez, j'avance un petit peu pour voir un peu naître à soi. Je juste je vois ça au passage normalement ça devrait être une évidence mais on est n'est on pas éduqué de cette façon là c'est pas la faute de nos parents hein. c'est un système qui est très bien fait on est on, on est tous surveillés les uns avec les autres et la nuit aussi il se passe des trucs Alors, nous sommes trop fatigués par la technologie qui dépasse les, nos ondes. on est dans un mastrom énergétique on baigne dans un mastrom électromagnétique et euh, les ondes mais pas seulement, en plus, comme il y a des zones non naturelles, avec la 5G, ça va être quelque chose, et en plus, on a des rayonnements qui viennent du centre de la Terre, des vibrations, et en plus, on est bombardé de, de rayonnements cosmiques. mais C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je voyais les gens, je, dis, je voyais des drapés, mais comment c'est possible que les gens ne tombent pas comme des mouches c'est pour ça que je suis le premier étonné. J'ai posé la question. On est là, on veille au grain. On... Et de toute façon, on est là pour adapter le plus de gens possible. Mais il y aura des gens qui vont tomber quand même. Mais c'est vrai que c'est énorme. C'est mon premier et dernier enseignant. Alors, j'ai pas suivi. Allez, on passe un petit peu. Se connecter à Dieu, oui. Euh, L'eau encodée. En fait, il faut utiliser tout ce qu'on commence maintenant à, qui n'est pas à l'heure du tout. Euh, ce qui manque souvent, c'est l'assiduité. C'est la, de pratiquer, de, de se discipliner un petit peu. Je, je le dis, je l'ai déjà dit la, la semaine dernière, euh, mettre de la lumière sur tout. Mettre un petit peu de joie sur tout. Et des fois, c'est pas facile parce qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit. Et euh, il faut mettre de la lumière. Quand je mange, je mets de la lumière dedans. On peut mettre euh, sur la nourriture, si on faisait le bénédicité avant, c'est vrai que c'était peut-être chrétien, catholique, etc., il y avait une raison. On y mettait de la lumière dedans. Je vais intégrer, métaboliser des aliments. Donc, je dois mettre de la conscience dessus. Quand je bois, c'est pareil. L'eau, euh, traficotée, il faut y essayer de lui insuffler le plus d'informations possibles. C'est de les molécules, ce sont des particules, ça va faire partie de moi. Je suis fait partie, en grande partie, d'eau, etc. etc. Même ça, c'est du factuel, ça. Donc, mais on le fait pas de façon disciplinée, de façon répétée. C'est du répétitif. C'est chaque jour suffit sa peine, vraiment. Et chaque jour, on recommence. Je me lève, déjà, je dois être dans le bon état d'esprit. Je prends, voilà, presque, je fais mon mantra, j'ai le bon état d'esprit. J'essaie de voir comment je suis. Je fais un récapitulatif de, de mon corps, etc. Bon, des fois, j'ai pas le temps, et voilà. Et je dois apprendre à respirer. Un jour, bon, c'est vrai qu'il tombe des filaments du ciel. C'est vrai que respirer ça, c'est pas génial non plus. Mais bon, dans les maisons, on est aussi pollué que dehors. Mais quand même, globalement, dehors, c'est un petit peu mieux. En principe. Et du coup, il y a toute une discipline de vie parce que malheureusement, c'est une machine. Donc, cette machine, on doit la discipliner. Il faut être un peu plus conscient quand on fait les choses. Quand je me lève, je reprends la respiration. Je, hop, je vois la fenêtre. Euh, je, je vais boire un coup. Je prends un verre d'eau en conscience hop, je mets la bonne information, je mets de la lumière partout. Si je peux, je vais y mettre de la joie, de la bonne humeur, si je peux. Euh, c'est pas toujours agréable, mais euh, il faut se forcer. Et puis après, on se discipline, ça devient plus automatique, ça devient plus induit un réflexe. Mais on se discipline pas parce qu'on est programmé pour être des si Ça marche pas tout de suite, je l'ai fait sept fois et ça marche pas oui, mais c'est du quotidien. Il faut reprogrammer la machine. Certains me disaient que c'était 21 jours. Je dis, 21 jours, c'est un mal. Mais En fait, il faut le faire tout le temps. Quoi. Tout le temps, chaque jour. Eh oui, chaque jour, on renouvelle des cellules. Chaque jour, on doit manger. Chaque jour, on doit respirer. Chaque jour, on attend de battements de cœur, etc. Etc. Oh, c'est fatigant. Eh oui, parce que... Tu... Mais tu ne le fais pas en conscience, tout ça. Heureusement. Et le but, justement, c'est de reprogrammer la machine pour que ça se passe à un niveau automatique. Et après, il suffit simplement, l'intention suffira. Juste un regard, et la bonne intention, la bonne humeur, la bonne émotion se produira. Ça a l'air bête, hein? ça a l'air même... Pff, mais qu'est-ce qu'il me raconte Mais pourtant, c'est du vécu, quoi. Il faut savoir... Il va falloir danser avec l'ombre dans l'équilibre. En fait, il va falloir remettre les choses à leur place. Et ça, ça va pas être simple. Ça va pas se passer simplement. La lumière, si elle est trop lumineuse, c'est pas bon. Si l'obscurité est trop obscure, c'est pas bon. Il y a dichotomie, c'est pas bon. Ça fonctionne pas. Il va falloir créer une zone qui sera pas forcément grise, qui fluctue, qui sera beaucoup plus équilibrée et harmonieuse. On crée autre chose. Et quelque part, quand quelqu'un j'ai rencontré, vous avez rencontré des gens qui sont aigris, qui sont des fois méchants. Et puis alors, au bout d'un moment, quand on arrive à percer la carapace, on se dit, mais finalement, c'est est un type qui est frustré, qui est malheureux et qui est pas bien. quoi. Et quand on commence hop, à libérer toutes les rancœurs et tout ça, au bout d'un moment, ben, la personne est adorable. Elle vous donnerait tout. C'est fou ça. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas mis de la lumière. Ça, c'est parce qu'on a ignoré, on a mis à l'écart. L'obscurité, c'est ça, on la nourrit. Ce sont des trucs. Ah, mais c'est pas bien d'avoir de mauvaises pensées, donc il faut pas penser. Ah ouais, parce qu'il suffit que je dise, je pense pas à des trucs, ça, ça pense pas. Mais tu parles. L'inconscient, il continue à fonctionner, nos pulsions, les choses. En réalité, il faut recommencer à se reconnecter avec toute notre partie de nous. Et dire, ouais, ouais, j'ai des pensées de meurtre, là. Ça m'est arrivé, lui, j'avais envie de lui taper dessus. Euh. Ouh, j'ai eu une grosse colère, hein, et... Alors, quelque part, il vaut mieux la vivre en conscience, dans sa tête, et dire « Bon, ok, j'ai vécu ça, maintenant, c'est passé, je l'ai réglé, hop, je l'intègre, plutôt que de nourrir cette rancœur, encore et encore, jusqu'à que je puisse passer à l'acte, on ne sait pas. Hein. Et » Et, qu'est-ce que faut-il nourrir et mettre de côté Non, c'est pas bien, je dois pas tuer. Donc, je suis quelqu'un de bien. Ouais, mais je nourris des pensées de meurtre, ou je... des pensées bizarres. Et, alors, c'est pour ça, Alors, du coup, ça grossit, ça grossit, ça devient énorme. Ça devient vraiment quelque chose de perturbant, qui prend trop de place. Et c'est ça, le côté obscur. Alors que si, on, on le prend en lumière, à partir du moment où ça naît dans la tête, qu'est-ce que c'est si bizarre, tordu, que j'ai dans la tête et Tata, ouais, je l'ai vu, bon, ok. Puis hop, elle passe, parce qu'en fait, je l'ai vu, je ne l'ai pas ignoré, et euh, du coup, elle n'est pas passée dans un mode plutôt inconscient elle est toujours là, ensemencée petit à petit. Ah, c'est ça hein, le fonctionnement. Nous sommes des êtres très complexes. Très, très complexes. Et donc, l'ombre et la lumière doivent être en équilibre. Et on doit être rééduqué. Ça fait beau quand on dit le mot comme ça, rééduquer, ça fait pas très cool. Euh, reprogrammer. Et du coup, ça passe déjà par une prise. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un, c'est le cas dans les couples, qui vous remet sur les rails. Hein. Bang! Ça fait mal. Et du coup, bon, bon, on vous remet sur les rails. Ah, oh, j'ai oublié. Et pourquoi elle me renvoie telle information et que ça me renvoie de la souffrance, etc. Parce que j'ai pas été vigilant et que j'ai encore oublié de faire comme d'habitude, comme chaque jour je dois faire. C'est une habitude, en fait. Alors, attends, attends, on continue. Brice, les six sont-ils là pour apporter un juste équilibre rapidement Je connais pas les plans. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Euh, et je sais pas l'objectif réel. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont euh, là. Euh, parce que nos concepts à nous, on a, ils en ont rien à cirer. Je l'ai déjà dit. On a des, des concepts humains, mentaux. Nous, on veut simplement... Bah, attends, Ils sont là pour nous aider. J'attends. Si vous pouviez m'apporter, écoutez, dans la boîte aux lettres, là, en bas, là, si vous pouvez mettre 100 000 euros, ça m'intéresserait. Puis, euh, euh, vous pouvez mettre sur le parking, là-bas, si vous pouvez livrer deux Ferrari et une Porsche. Puis, moi, je vais être peinard, euh, je vais pas m'emmerder. C'est pas comme ça que ça se passe. Je caricature beaucoup, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On a des concepts humains, on calque des concepts humains sur des êtres qui ne le sont pas. Eux, ils ne sont pas là pour nous. Comment je l'ai formulé je, je vais le dire de la même façon. Ils ne sont pas là pour nous. Je vais être clair. Ils ne sont pas là pour nous sauver. Non Absolument pas. Ils sont du côté de la vie. Il faut bien comprendre ce que je dis. Du côté de la vie. Donc, ils vont tout faire pour que ça marche. Parce qu'il y a un fort dérèglement maintenant. Et c'est de plus en plus prononcé. C'est un gros déséquilibre. Alors du coup, ils vont contrebalancer. Ils sont pas là pour euh, dire voilà, euh, il va y avoir, euh, ça va être la fête tous les jours. Non, non, ça c'est un concept humain. Ils sont là pour équilibrer les forces. Et puis surtout, moi c'est ce que j'ai compris, c'est le but de ces entités, c'est euh, d'être du côté de la vie, tout simplement. Et, euh, et du coup, ils sont pas là pour euh, les humains. La vie, c'est pas que nous. Hein. On en fait partie. Et quelque part, si on ne respecte pas ce critère-là, ben, ils nous laisseront derrière. Hein. Si pour sauver la vie, il faut dégommer la race humaine, je, je suis extrémiste, mais ben pourquoi pas Si la race humaine ne veut rien comprendre, elle sera écrasée comme des cafards pour que l'humanité et la Terre puissent continuer. Je suis dur, mais je ne pense pas que c'est ce qui va se produire parce qu'il y a énormément de personnes sur Terre qui sont foncièrement justes, ou à peu près, ou qui tentent de l'être. Donc, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais je, je pousse à l'extrême le raisonnement. Ils ne sont pas là pour euh, se sont pas là pour exaucer nos souhaits, pour qu'on soit heureux. Non, non, ils sont là pour la vie. Parce que actuellement, on était dans un processus de destruction massive de, de je ne sais plus combien, de, plus de mille espèces qui sont en train de disparaître sur Terre, peut-être plus, de destruction, de pollution, de destruction de la planète, etc. etc. Donc, ils sont, bi, 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 il y a urgence, ils arrivent. On va contrebalancer ça, on va commencer à, à rétro-pédaler et stopper là parce que on ne doit pas stopper, détruire toute espèce vivante. La vie, c'est pas seulement les espèces, c'est aussi la planète Terre, etc., etc. Même si la planète Terre a beaucoup plus de ressources qu'on ne croit. Beaucoup plus. Mais bon, il y a des alliés aussi. C'est pour ça que je sais pas si je le formule bien, mais il euh, faut arrêter d'être égocentré. Hein euh, oh, ils sont là pour nous sauver. quoi. Ben, oui et non ils sont là pour sauver l'humanité, la Terre, si elle le mérite. L'humanité, la Terre. C'est pour ça que j'essaie d'être clair. Parce que c'est... Je veux dire, c'est pas aussi euh, bisounours qu'on pourrait le croire. Les gens, ils arrivent, bon, ben, c'est bon, distribution gratuite de gâteaux, de machines. Vous aurez tous les matins une liasse de 10 000 euros dans la boîte aux lettres. Ah, super, hein c'est cool. Et puis, vous serez plus jamais malheureux. Euh, ça, c'est un processus qu'on doit faire nous-mêmes. C'est une révélation, c'est une prise de conscience. Et c'est en train de se faire pour la plupart des gens. Ça coïne, ça grève. Je suis désolé d'être aussi tranchant. Je suis obligé de le dire comme je le, je le perçois. C'est très spectaculaire. Il faut vraiment le, le vivre. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être égocentré sur nous. Nous, les humains, on va être sauvés arrêter avec ça, euh, c'est un maillage de conscience, ils sont en train de, parce que nous, nous sommes pris dedans, nous sommes prisonniers pour la plupart, il y a une grosse partie de nous, nous sommes prisonniers, enfermés là-dedans, depuis plus de 300 000 ans, certains plus, et, euh... ah bon, c'est 320 000 ans, mais avant, il n'y avait pas de matisse ici, certains me disent, 320 000 ans, c'est des cycles de 56 000 ans, je crois, et euh... ou 53, je ne me rappelle plus, et... mais en fait, il y a beaucoup plus encore. Hein. Et euh, enfin, on peut rentrer dans beaucoup de détails, mais après, euh, ce n'est pas factuel du tout, donc je ne vais plus rentrer dans ce genre de détails. Mais voilà, je voulais vraiment préciser ça parce que c'est important. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore. Ça doit passer par nous-mêmes. Tout comme ces êtres qui passent par nous, nous, on doit être capable de, de remonter le message à l'envers et de percevoir notre soi supérieur. En fait, c'est nous, c'est nous-mêmes. Hein, mais euh, voilà. Allez, on avance un petit peu. On va essayer de trouver. Wow, 10h10. Allez, encore une petite demi-heure. Wow, je suis passé tout en bas là. D'un coup là. Le chat il m'a. Alors, le chat il m'a explosé. Alors c'est vrai que là les questions je les vois pas beaucoup. Je, je vais en sauter. Il y a des de chances. Alors on va essayer de trouver. C'est trop jeune, je faire. Préfère... Qu'est-ce que c'est Ah ouais. Alors, je, je vois qu'il y a quelques nouveaux. Je vous fais un petit coucou au passage. Alors, je vais essayer de trouver, parce que c'est dur de hein, suivre le chat. Ça marche avec une fourmi, une palaigne. Voilà, je, je, Il faut bien me poser. Je l'ai déjà dit, mais bon, si les gens ont pris le live-on. J'ai lu « Unissons-nous pour faire des bébés ». Là... Euh, 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 il y a beaucoup d'idées contradictoires qui m'arrivent là. Euh, alors oui, c'est vrai que dans certaines conditions, c'était ça. Euh, là, quand j'entends cette information, là, celle-là, hein, qui, qui peut être bonne hein, sur certains points de vue, euh, unissons-nous pour faire des bébés, soi-disant. La réalité, j'entends soit une bonne unité économique, soit un bon petit soldat, soit obéissant, fonde une famille, fais des enfants, travaille bien, paye tes impôts, soit à la retraite et meurt. C'est vrai que j'ai un peu prolongé le laïus, mais c'est ça que j'entends. Faire des bébés, c'est ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait ce qu'ils pensaient être juste, qu'on une famille, un crédit maison, crédit voiture. Et puis maintenant, ça cafouille, ça, ça dérape, ça couine de partout. Et finalement, qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes dans un mode survie où vous devez payer des factures, des crédits, vous en sortez pas, vous avez des enfants, c'est bien d'avoir des enfants. Du coup, euh, vous pouvez pas trop vous permettre d'être dans une capture spirituelle. Où vous êtes dans un mode survie et, et c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent, que vous soyez dans un mode de survie, du coup, vous fermez votre clapet, vous vraiment être désespéré, ce qui arrive, mais la plupart ne grincent pas trop, ils sont pas contents, mais ils continuent quand même à payer leurs taxes, parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, et du coup, faire attention à ça, on ne va pas tomber dans la parano, mais ça fait partie du modèle, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire d'enfants, et les enfants viendront s'ils doivent venir, on ne doit pas faire des enfants pour faire des enfants. Oui, comme ça, je le pense. Hein. Et normalement, en fait, ça doit se faire naturellement. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais faire très attention au modèle qu'on nous a programmé. Allez, on continue un petit peu. Entièrement d'accord. Pour les éléphants, c'est grave. C'est quoi un des rares chats sans troll, sans modérateur, bravo bon, Michel, c'est vrai qu'il n'y a pas de modérateur, parce que je suis tout seul, euh, puis il y a deux, trois de temps en temps, bon, mais ça n'arrive pas trop, mais bon, à la limite, ça tremble, Caroline, depuis toute petite, ce sont les animaux avec qui je parle le plus, c'est un réel bonheur, ou que je vais avec les animaux domestiques, viennent avec moi, euh, il y a une, une vraie communication, aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'avant, alors il y a beaucoup de gens qui sont en communication animale avec, euh, mais même si ça se passe au niveau émotionnel, ça c'est déjà magnifique. Euh, Aujourd'hui, ça va être une collaboration qui va être extrêmement bénéfique pour les animaux comme pour vous, euh, vraiment vraiment. Euh, donc il va falloir être beaucoup plus respectueux. Hein. Et, euh, et du coup, il va se créer une synergie, une nouvelle énergie, un nouveau réseau, parce qu'ils font partie de réseau de conscience, des animaux, et oui, et on en fait partie, et eux aussi, c'est pas parce que nous, on est humains, soi-disant, on est un réseau à part, non, non, on est tous interconnectés, et du coup, euh, c'est un processus qui est magnifique, qui fait que ça va équilibrer, et là, on est vraiment du côté de l'harmonie, et de la vie je pense que beaucoup de gens ont compris il hein, faut être vraiment dans cette écoute là et surtout être en, en phase les animaux vont vraiment être nos guides hein, de plus en plus parce que surtout quand on va commencer beaucoup de gens vont commencer à être irratiques à être colériques, à être à fleur de peau il y a des gens qui vont péter des câbles de plus en plus, il va y en avoir des gens qui vont complètement pètent des câbles et parce qu'ils supporteront plus euh, c'est intolérable hein. ce, ce qu'on supportait avant, on ne le supporte plus maintenant. Donc maintenant, il est temps de se libérer. Et c'est pour ça que les animaux vont être un, un énorme soutien. C'est ferais que ça paraît bisounours de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. <rire> c'est énorme. Et il y a encore beaucoup d'animaux, mais il y en a beaucoup qui meurent aussi. <rire> Il y a un moustique qui m'agace, je le caresse ou je le tue. C'est vrai que les moustiques, c'est extrêmement stressant. On dirait que c'est même calé sur des fréquences, on dirait que c'est fait exprès. Et c'est assez intéressant. Voilà, pour le, pour le cas du moustique, je sais pas, j'ai pas de réponse euh, immédiate qui me vient. Parce que j'ai moi-même, je suis un peu impliqué émotionnellement, c'est vrai que. Ah, c'est rigolo. Alors, je passe un petit peu. Caroline, on va se comprendre la logique. On va comprendre la logique. Alors qu'ils qu sont en voie d'extinction. Ouais. Eh oui. Non, là, là. alors, je vois, les animaux ressentent et voient des choses que nous ne voyons pas. Ils voient même des fois, les, bien souvent, les décédés où ils savent avant nous ce qu'il va se produire. D'ailleurs, les animaux, même les chats, parfois s'en vont pour aller mourir. Ils savent qu'ils vont mourir. Deux, trois jours avant, ils le savent déjà. C'est assez... assez déroutant même parfois de cette lucidité. Mais ils ne le vivent pas de la même façon que nous non plus. Je pas dire qu'ils souffrent pas, hein, que ce pas triste, mais ils ne vivent pas de la même façon que nous. Pas du tout. Ça, c'est clair. Hein Alors, on continue. Putain, je vois le chat, il défile. C'est impressionnant. Alors, euh, rien à voir, rien à dire, rien à entendre. Ah oui, mais ça, c'est les fameux... C'est les trois singes, quoi. Galaxie féerique, Michel, mon chat est tout le temps collé à moi. Où je vais Cela signifie, comme tu dis, que j'ai besoin de réalignement. Oui. Oui, il est là pour toi. Ça veut pas dire qu'il est en sacrifice. Mais quelque part, il y trouve son compte aussi. Parce qu'il est en, en communion, en connexion avec toi. Mais oui, il euh, n'y a pas que du réalignement, hein. on parle de réalignement, c'est un réajustement, c'est une, une présence, franchement, tu, tu poses la question, mais tu, je sens la réponse directe dans, dans l'énergie de ta question, tu sens très bien que, que c'est un réconfort, que c'est une présence, que ça te fait du bien, que ça te calme, enfin, je pourrais en passer encore comme ça, bien sûr, bien sûr, surtout les chats, c'est très indépendant un chat, un chien, c'est encore différent. Mais un chat, c'est très indépendant. S'il a envie de se barrer la journée, surtout les mâles. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont bien. Ils sont bien à côté. Et en plus, quelque part, c'est comme un, un diapason. Je veux le dire. L'information voilà, m'arrive comme ça. C'est comme un diapason. Il donne la bonne fréquence. Il donne le là. Et du coup, on se réajuste. C'est... Ça se passe au niveau inconscient et on sera juste. Moi, il y a eu une, une époque où j'ai vécu ça. J'ai été très un peu dépressif, douloureux et je suis endormi sur ma chienne. La douleur est passée comme ça. Cette souffrance, ce mal-être, elle a disparu. Et euh, des fois, je m'en voulais d'ailleurs parce que j'en avais conscience et euh, je dis, je m'en voulais, j'ai dit, j'ai pas envie qu'elle prenne ça, ce mon mal. Mais elle me le prenait avec amour, quoi. Et euh, c'était assez déroutant parce que c'est un acte d'amour, quoi. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ah. Alors, nous prions que chaque animal retrouve leur vraie valeur. Ils sont, ils sont extraordinaires, les animaux. Pas d'autre mot à dire. C'est à qui sait regarder et ressentir, c'est extraordinaire. Et on a beaucoup, beaucoup à prendre d'eux. Malgré qu'on se croit intelligent, on a beaucoup à apprendre d'eux. Alors, attends, je vais essayer de passer. Temps suspendu. Lopez, le pur, le pur. Alors, je sais pas si tu réponds à moi. Le temps suspendu, oui. C'est assez intéressant comme concept. Le temps qui se fige, le temps qui s'arrête. Le temps qui paraît euh, d'un coup s'étirer, c'est une perception. Et parfois, c'est réel. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vécu plus d'une fois. Parfois, vous regardez votre pendule, ça se passe très vite. Et par moment, ça passe très lentement. Et pourtant, vous êtes parfaitement détendu. Et euh, c'est très étrange. Alors, il y a deux mécanismes qui peuvent s'enclencher se, ici il y a le temps lui-même qui est en fait une forme de, un niveau de conscience, le temps fait partie de la conscience, c'est dur hein, de le dire comme ça, comme la, le côté dimensionnel de la, de la, la non du non-manifesté, je vais pas trop m'avancer, et euh, il y a aussi de l'attention à soi qui fait que, je vais le dire comme ça en termes de technique, ça va peut-être être plus plus parlant, parlant comme en, en analogie, euh, si j'ai pas besoin d'être attentif, les choses passent très vite, très très vite. C'est comme si quelque part j'étais dans, j'avais une caméra, mes deux yeux, mes oreilles, ils captaient tout ce qui se passe. Mais comme il y a rien de vraiment fascinant et que je ne prête pas d'attention aux choses à l'instant présent, du coup je vais plutôt imprimer du, une image seconde ou peut-être même cinq images minutes, j'en sais rien. Pas grand-chose. Par contre, si je prête attention, si je me fixe sur le moment que je suis présent, du coup, je passe en 25 images secondes, 50 images peut-être même accéléré. Je vais être beaucoup plus attentif. Je le dis en analogie, c'est évidemment une représentation fausse pour vous donner l'attention qu'on porte. C'est pour ça que dans certains cas, les gens ont dit « mais j'ai rien fait de ma journée ». Non, parce que tu n'étais pas là. Tu étais aux abonnés absents, du coup, tu, es en, tu étais en mode rêverie ou en mode « je ne suis pas là ». Du coup, la journée a passé. Et Alors que si tu étais vraiment présente, tu étais vigilante et sous une attention, tu verrais que ta journée, tu l'as vécue chaque minute. Alors que la plupart du temps, on n'a même pas de souvenirs, on n'a même pas imprimé, parce que c'était pas important. Du coup, on n'a pas prêté d'attention ni, ni en état de présence. Du coup, la journée est passée comme à rien. Et ça va rien imprimer. Au niveau souvenir, il n'y aura rien. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que vous avez compris l'analogie, mais c'est assez intéressant. Alors, on va continuer un petit peu parce que je vois le chat. Bien vrai, quelque chose couvre, quelque chose couvre ou plusieurs choses couvrent. En tout cas, il y a quelque chose, et c'est moi ça. me. Il y a des moments, j'ai les yeux qui me font mal, j'ai mal à la tête, encore. Je me dis qu'est-ce que c'est Il y a un truc, et je sens la pression comme si j'avais une pression plus importante. On va devenir des fantômes à cause des six. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Pas du tout. Non, non, c'est un... faut Au contraire, le voir vraiment comme quelque chose qui est un équilibre des forces et des énergies. Ces, ces identités... C'est intéressant, ces êtres qui sont là-bas. Parce que j'ai un petit peu parlé de d'où ils viennent et qui sont pas vraiment très gentils ceux qui restent de le côté au centre de cette galaxie et euh, parce qu'ils restent leur peuple hein, qui est là-bas et qui eux continuent à détricoter la, la la réalité mais eux ils commencent à douter donc ça se passe plus comme prévu donc il y a beaucoup de choses qui vont changer là en théorie même les trolls sont sont plus drôles il y a des jeux de mots là moi je réagis Michel, c'est cool. Mais moi je fais pas ce genre de signe, j'aime pas du tout, parce que ça fait un petit peu illuminati les signes comme ça. J'aime pas trop. C'est vrai qu'on disait ça pour faire ok, c'est bon. Mais moi je les signes illuminati, non merci. Euh, même voilà. Qui sont les six qu'ils viennent nous aider ah, à. Voilà. Bon il faut revenir aux vidéos précédentes, <rire> parce que là si je recommence sont des entités qui viennent d'ailleurs et qui sont très évoluées, qui ont décidé de changer de cap. Parce qu'à une certaine époque, ils étaient plutôt méprisants, voire même destructeurs à notre égard. Maintenant, ils ont décidé de nous aider parce qu'on est, finalement, ce, cette ligne de temps, elle va dans le mur. Donc, ils sont là pour contrebalancer les forces. Et donc, ils sont dans notre maillage de conscience. Voilà, je, fais les versions courtes. C'est en écouter de la musique, ça t'a... Voilà. C'est Jésus-Christ qui est mort, pour un passé, un futur. Alors, tiens, vanille tes ânes, t'as un moment. Christos, tu vas bien hein, Au Québec. Ah ouais, il est tôt, il est que 5h30 pour toi. Alors, au charu, Michel, as-tu entendu parler du boom de Balaru les bains ce matin ah, non. ah donc ça, ça bouge encore, visiblement. Moi, les infos, j'en ai déjà assez. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc à Lyon. Pas très loin. J'ai des images et j'ai rien à s'attarder. Alors, on garde, on garde à vue jusqu'à lundi. Ceux qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les êtres humains. Alors, on continue. Euh, on est dans un système Tavisto. Okay. Qu'est-ce que je comprends Tavistoqué. Désolé, je suis un petit peu désolé de pas être aussi érudit que vous, mais là, ce que je connais pas. Tavistoche. Je regarderai. dru. Trop d'hypocrisie, deux poids, deux mesures, la division existe. L'humanité est niée. Elle est pas niée, elle est manipulée. Elle est pas niée du tout. Euh, elle est au contraire utilisée. C'est une richesse, l existence, l'humanité. J'écoute Michel. Je parle à quelques personnes. Le reste, je laisse. Alors, euh, cupcake blue, Michel. Ah, fait une question que je vois avec de beaux points d'interrogation. Michel, perception du temps. Je ne vois pas le temps parce que je, je sois occupé ou pas. Y a-t-il un changement Parfois, j'ai l'impression de perdre la notion du temps. Pas de date, obli pas de date obligée de reflet. Traduire, la, synthétiser l'énergie de la question. Alors, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, déjà, nous, nous sommes assez perturbés. Nous sommes euh, extrêmement influencés, ballotés euh, à droite, à gauche, dans toutes les positions. Vraiment, on est secoué, hein. on est vraiment secoué dans toutes les positions en ce moment, et on, on s'en aperçoit même pas. Mais quelque part, beaucoup d'entre vous s'aperçoivent intuitivement, sous-jacent, inconsciemment, que ça va pas, ça colle pas, il y a des trucs qui vont pas. C'est pas comme avant. Ça queen il y a un malaise, il y a un mal-être physiquement. Alors, heureusement que vous voyez pas, parce que moi, ça m'arrive de voir des choses. Wow, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc Alors, Je ne le dis pas tout le temps. Hein, ce que je dis. Et puis bon, ça part. Mais par moments, hein, je, je reste perplexe. Alors, la perception du temps est liée à notre état de conscience, à notre état de présence. Je, je viens de le répéter un petit peu tout à l'heure. Mais c'est lié aussi, si on est perturbé, qu'on n'est pas bien, forcément, euh, et du coup, on est désynchronisé. C'est comme si on était désaligné. Comment le dire autrement C'est tout simple. En fait, euh, beaucoup d'entre nous, on a l'impression que les journées, elles passent comme ça, parce qu'on n'arrive pas à se focaliser. On n'arrive pas à se concentrer. On n'arrive pas à se centrer tout court. Euh, du coup, oui, euh, certains vont parler de méditation ou d'autres, chacun sa technique. La respiration, c'est très bon pour se fixer. Une simple respiration, déjà un peu profonde. Trois respirations, mais ponctuées, un peu espacées, pas trop rapides. Ça permet déjà de se resynchroniser à soi. C'est tout bête hein, des fois, euh, parce que si on n'est pas là, on, conf... on se fuit. Vous percevez euh, Moi, je, je le sens hein, chez vous et en tout cas là, euh, chez toi, euh, cupcake, euh, tu n'es plus. C'est comme si tu te fuyais un peu. Comment on peut dire ça Il euh, y a du malaise. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'y penser. J... Alors, du coup, je m'occupe l'esprit avec des choses et la journée passe, en fait, sans intérêt. Du coup, il n'y a, y a pas d'état de présence, il n'y a pas de, de conscience derrière tout ça, il n'y a pas de lumière projetée par ce que tu es et du coup, la journée, elle est passée. Alors, en plus, il y a une accélération de perception du temps due à l'influence de la de cette on dit souvent que je sais pas si c'est tout à fait exact mais ça fait longtemps qu'on en parle de la fréquence de Schumann qui monte et que du coup on a une perception plus de 16 heures plutôt que de 24 c'est pas démontré ça. Mais en tout cas, il est clair qu'on a une perception euh, très rapide des semaines même entières vraiment. C'est c'est très 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 costaud et de coup il y a il y a tout. Le fait d'on on ne soit pas présent qu'on aime désaligné, qu'on a du mal, on flotte, on est flottant, on est, c'est comme si on était arraché à notre temps linéaire, on est plus, parfois même, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont vécu, on est des fois arraché à notre corps physique. On a du coup un état de présence dé déplacée. Ça arrive, on, on s'en aperçoit même pas parce que le mental lisse, ça. il fait l'impression. Mais du coup, il y a des moments, c'est bizarre, j'ai cru que j'étais, ah non, sais rien. Et puis, bof, c'est lissé, on a oublié. Et euh, parce que notre conscience n'est pas, pas localisée dans ce corps. Elle est à, une partie de nous est là. Elle est pilotée elle est là. Et on a une perception de ça. Mais en fait, on peut se déplacer. On peut projeter notre conscience. On peut déplacer. C'est pour ça que j'avais fait des vidéos qui étaient rigolotes. Ils appelaient « J'habite mon corps ». Parce que beaucoup de gens ont carrément oublié qu'ils étaient là. Donc, il faut se reconnecter à son corps reconnecter à ces parties de nous pour dire ah, ça y est là, je me suis reconnecté dans ce monde de connexion ultime on est connecté partout on est déconnecté de son corps de ses pensées c'est quoi ces trucs ah mais c'est moi on sait pas on est perdu on a perdu tout sens on a une déconnexion complète et du coup on vit pas l'instant présent on n'est plus attentionné on n'est pas dans des états de présence on fuit notre quotidien on le fuit Certains sont au boulot, mais ils pensent à autre chose, forcément, parce que c'est chiant le boulot qu'ils font, ça les emmerde. Du coup, quelque part, on est dans un processus sans arrêt de, de fuite de nous-mêmes, de déconnexion. Et du coup, oui, euh, ben, je vis plus, je suis plus arrimé à cet espace-temps. Alors, déjà qu'il y a des phénomènes qui sont énergétiques, plus des, des phénomènes qui sont mentaux, ou de prise de conscience, alors les, le tout, en même temps, c'est assez considérable quand même. Hein. C'est assez considérable. Waouh Je vois le chat, il défile. Alors, j'essaie de, de trouver un petit peu. Allez, on va essayer de trouver une ou deux questions, puis après, on arrêtera restera pour ce soir. Et j'essaie. Hein. Voici mon numéro, tous les gens. Ah, il y en a carrément qui se donnent leur numéro de téléphone. Et cependant, la boulangère. Ah oui, c'est ça. Changer de peau. Ouais, tous les sept ans. Les sept changer de peau et les agères. Je passe, Christelle, c'est toi. Alors, j'essaie de voir, parce que là, ah, je vois des questions. Andy. Euh, c'est être en conscience qui me paraît le plus difficile, car j'oublie cela. Ah, c'est d'être, je pense, en conscience qui me paraît le plus difficile, car j'oublie cela. Voilà. Euh, comment peut-on oublier ce qui nous fait plus de bien, c'est une, une histoire de discipline, c'est pour ça que je, on parle souvent de structure hein, au niveau de notre mental parce qu'on a de sacrées programmations euh, très profondes on est très programmé comme des machines, c'est très sophistiqué un être humain, et euh, du coup euh, si on veut qu'on le veuille ou non, c'est pas agréable si on veut euh, changer un, tant soit peu nos habitudes notre quotidien, il faut se discipliner ce pas agréable à entendre. Et dans un premier temps, c'est euh, essayer d'être le plus souvent possible. Alors, presque il faudrait coller des post-it un peu partout sur ton frigo. Sois présent, sois là, soit ici. Pense à toi, sois en présence. Allez, uh, ok. Du coup, si je me remets, tac, ça y est, je me recentre. Je suis à nouveau là. Tac, ok et puis très vite, il faut faire très attention parce que nos pensées, nous happent nous prennent Paf, et hop, on est à, dans les deux minutes, on est à nouveau parti Donc, alors qu'il faudrait apprendre à se discipliner un tout en soi peu pour rester là cinq minutes un état de présence pour quelqu'un a l'impression de perdre du temps un état de présence bien souvent, on n'est pas obligé de penser parce que justement, on est là donc la pensée, on n'a pas besoin de vaquer à droite et à gauche donc si on pense très très peu ou presque pas à pense, je parle de la pensée consciente celle qui fait du bruit et, euh, et du coup oui c'est l'état de, de vigilance ça s'apprend alors moi j'oublie aussi de temps en temps comme j'oublie de respirer correctement vite j'oublie de me remettre parce que de toute façon la vie me le rappelle j'ai un retour de bâton immédiatement. personnellement c'est très rapide et je le sens arriver alors heureusement que j'ai ces perceptions, mais le problème c'est que des fois je le sens arriver, mais je l'empêche pas. Ça arrivera quand même. J'ai un retour de bâton et euh, du coup je ah, j'aurais pu l'anticiper quand même tout ça parce que j'ai pas été vigilant. Voilà. Et parfois c'est moi qui crée mes propres catastrophes. Mais c'est c'est étonnant de le voir parce que du coup le fouet de le voir, tu te dis mais je vais essayer d'éviter. Et à force de se discipliner, ça arrive un peu moins souvent un peu moins souvent et on est beaucoup plus vigilant et en apprenant à être vigilant ça devient moins un effort ça devient plus intuitif plus inné et du coup un état de présence du coup ça peut vous arriver en faisant vos courses ça m'arrive du coup on s'arrête on tourne la tête waouh mais t'es est arrivé de voir les gens bouger au ralenti parce que moi j'étais en hyper vigilance et du coup j'avais l'impression d'être suractivé. quoi. J'étais en 2000 images secondes, je sais pas, je dis ça par amusement, mais et je vois les gens bouger au ralenti, Waouh Qu'est-ce qui se passe ?» <rire> C'est trop délirant, quoi. C'est comme d'un coup, j'étais dans un super espace-temps, au moins le temps, moi, chaque seconde, je les vois passer. Quoi. Une, deux, trois. Wow. Et là, c'est étonnant et c'est très intéressant. Du coup, on n'a plus le même regard sur les choses c'est pas du tout ennuyeux pour certaines choses on pourrait le croire. Mais des fois c'est évidemment toute la journée comme ça non. Mais euh, on prend un paquet, on regarde du con on va voir ce qu'on ne voyait pas, la texture, le ressenti, la brillance en tournant. j'avais jamais vu le paquet de pâtes comme ça quoi je rigole mais c'est vrai que c'est étonnant on s'aperçoit qu'en fait on ne voit on ne perçoit rien parce qu'on ne voit rien capter on n'est même pas là à 2% c'est pour ça qu'on parle d'éveil mais c'est un processus l'éveil c'est un état de présence c'est pour ça que c'est pas évident d'être là tout le temps allez on va trouver encore une ouais, alors Macron. Allez, allez. allez, je vais essayer de trouver Marie, tu as pris... Ah, ok. Je vois que tout le monde fait ses petites affaires, donc c'est bon. Alors, tiens. Laurent qui me dit est-ce que les six ne sont pas des archontes Absolument pas. Je crois qu'elle m'avait posé déjà la question je crois que j'ai pas eu le temps de la répondre encore. Non. Les archontes sont des anges déchus. Euh... Ah, c'est intéressant quand même. Intéressant. ne hmm. sont pas des archontes. Ça, c'est clair. Euh, par contre, ils n'étaient pas tout à fait du bon côté. Ils étaient du leur. Leur but, à eux, est d'ascensionner, d'atteindre un certain niveau d'existence. Ils étaient prêts à tout pour ça. Je ne parle pas seulement des six. Ils sont de 33 millions en fait, ces êtres. Et il y en a six qui se sont extraits du collectif et une 107 qui se sont, qui ont involué, qui sont sur Terre. C'est assez complexe. Mais euh, c'est pour ça que ces êtres qui sont de notre côté, on pourrait dire qu'ils sont du mauvais côté par rapport à nous, mais en réalité, ils sont du leur. Comme ils avaient décidé d'évoluer, que c'était le seul moyen, ils ont foutu un peu la pagaille un peu partout, parce que ce sont des êtres les plus avancés, probables de notre univers. Et il y en a eu d'autres avant, mais qui n'ont pas mm, suivi le même cursus. Ouais, je ne vais pas rester trop... Mais en réalité, c'est, on va dire, la civilisation qui s'est atrophiée, qui s'est ratatinée sur elle-même, qui était probablement la plus ancienne structurée. Mais il y a eu des autres, d'autres êtres avant, mais qui étaient différents, qui étaient plus humbles, plus simples, euh, mais qui, qui, sont, qui existent toujours aujourd'hui. Euh, mais ce sont pas des archons, ce sont juste des êtres premiers, presque premiers, presque et qui ont en fait évolué et qui ont à un moment donné comme ils étaient seuls, ils ont décidé de prendre les choses en main pour évoluer, ils ont créé des réalités alternatives, une dimension rien que pour eux. Ils ont créé une sorte de de un collectif de mental, un maillage de mental où la conscience est unique, ils sont presque presque identiques. Je ne sais pas si vous me comprenez. mais du coup, ça crée une entité globale à deux, à deux niveaux de conscience. Ils sont très puissants, ils sont très évolués puisqu'on parle de milliards d'années d'avance, d'évolution. Euh, et ils sont restés sous forme énergétique. Eux. Ils sont restés. Mais ce n'était pas des arcanes. Mais c'est vrai qu'ils ont créé, ils ont fait beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, ça marche pas comme prévu. Et même s'ils ont fait beaucoup de dégâts, et du coup, maintenant, il commence à y avoir des grosses... des problèmes au sein de leur collectif qui fait que, du coup, il y a un statu quo actuellement, et certains ont commencé à partir à droite et à gauche pour euh, essayer de réparer ou de remettre en place certaines choses. Ce ne sont pas des archontes, non. Mais euh, au niveau d'évolution où ils sont, on pourrait le penser. Parce que les archontes sont du même niveau du même niveau énergétique, on va dire. Du même niveau, la Maccabie. Euh, mais les archandes ont perdu beaucoup parce que eux aussi ont évolué. C'est compliqué. Hein ils ont décidé de, de rester là. Donc, quelque part, ils ont développé une sorte de, de vision égotique que les êtres évoluaient à un autre niveau spirituel, à un autre niveau temporel, à un autre niveau de, de densité. Euh, n'ont pas développé. Et c'est seulement ici, dans la densité, que le monde égotique est si dur. Le monde duel. Et donc, les archontes ont eux aussi développé un égo. Non, ce ne sont pas les archontes, mais ce sont des énergies similaires. Presque. Presque. Voilà, en principe, je crois, moi, est-ce que je vois un truc qui me saute au visage Wow, c'est chaud, le tchat il m'a encore sauté, là. Alors, je vais essayer de trouver juste une dernière et ça sera la dernière. Euh, allez, on va essayer de voir, oui, cycle 26, 26 000 ans, il wow, y en a de, du tchat là, galaxie féérique, et tiens, Michel, ce que tu dis concernant les animaux, c'est valable aussi pour les insectes et les rampants, pour tout, pour tout, c'est un paradoxe. Il va y avoir une collaboration, une symbiose qui va s'opérer et elle est capitale. Euh, les insectes font partie du cycle de la nature. C'est vrai qu'on est peut-être moins d'affinité parce qu'on se sent plus proche biologiquement, on va dire des, des mammifères ou du sang chaud, on va dire comme on dit vulgairement, euh, parce que quelque part on est très proche au niveau de, au niveau énergétique, même si on n'a pas les mêmes les mêmes structures. Oui, en effet. Pour moi, il euh, n'y a pas de distinguo, mais c'est vrai qu'on se sent plus proche de, des mammifères, même d'une vache. C'est extrêmement incroyable. C'est très doux une vache. C'est très très doux. Merci Michel pour ta réponse. Ils sont trop mimi, nos petits compagnons, absolument. Euh, tiens, quoi ça il paraît qu'il y a près de 50 de races animales qui ont disparu probablement plus au cours de l'évolution probablement plus et là ça continue ça s'accélère euh, on ne voit pas 10 des lécatombes qui se passent dans les océans il y a en ce moment une boucherie boucherie mais ça existe aussi pour les élevages de certains éleveurs il y a énormément de morts c'est assez triste d'ailleurs parce qu'il y a un gros déséquilibre sur Terre aujourd'hui, pas seulement de pollution, il y a la pollution, mais il n'y a pas que ça, les vibrations, l'énergie, euh, le mainstream énergétique, c'est pour ça qu'on doit, on, on, si on veut vraiment arriver à passer le cap de cette évolution, on devra vivre ensemble ou pas du tout, je le dis comme je le pense, parce que ce sera exactement ça, soit ça sera ensemble ou pas du tout, on passera pas le cap, ça sera très dur, où, ça, où il y aura une extinction de masse encore. Voilà. Ouais, je crois qu'on est bon. C'est Michel-Christophe Cagne sur MerMedium. Je pratique des soins avec des diapasons. Penses-tu que c'est bon pour désimplanter et sauter les entités négatives Alors Les fréquences, c'est toujours intéressant. J'essaie de me connecter pour avoir un peu d'infos. Alors, histoire de fréquence, j'ai je suis pas spécialiste, mais il y a quand même pas mal de trucs là-dedans. Euh... Ok, euh... alors, waouh, wow. il y a le frisson qui passe partout là, ok, je suis dans la bonne info. Alors, euh... intéressant, cette histoire de diapason, je vois bien le transmetteur, l'émetteur, euh, tu émets une fréquence. C'est étrange, il y a une petite, une petite truc, il va falloir que tu rectifies là pour rééquilibrer ton instrument. Je vais le dire comme ça, je vais essayer de bien formuler. Alors, euh, alors, alors, le côté diapason, c'est pas seulement un instrument qu'on frappe et qui émet une vibration, un là ou une vibration particulière c'est aussi euh, le prolongement de notre main et euh, avec euh, un certain ressenti j'ai du mal, c'est être à la fin de la soirée on peut arriver à transmettre à travers la vibration sa propre énergie car nous sommes tous vibrations, vous le savez bon, je répète hein, mais nous avons tous une certaine harmonie corporelle, chaque organe vibre à une certaine fréquence, la main, la peau, les organes, tout. Et si on frappe un diapason, qui va être à une certaine fréquence, donc quelque part, une partie de moi, c'est avec l'habitude, si c'est ce que je comprends de ce qui se passe, va s'harmoniser, s'aligner à une certaine fréquence. Partant de là, Partant de là, la personne qui a la bonne intention, le bon entraînement, le bon état d'esprit, le bon état de présence, qui est dans sa discipline, hein, qu'il a développé, euh, si c'est ce que je ressens, il est capable de diriger, de canaliser quelque chose par rapport à son intention, à sa conscience. Donc il y a moi qui utilise la fréquence pour envoyer et transmettre une information. Donc là, on parle d'information, c'est pas de l'énergétique. Là, on n'est pas tout à fait dans l'énergétique, on est dans l'informationnel. Donc oui, euh, si c'est bien orienté, bien canalisé au niveau de la conscience de l'individu qui manipule, on peut désimplanter, désimplanter, on peut reprogrammer, envoyer une nouvelle information. Oui, je, je pense que c'est faisable, sachant que il est probable, ça, ça sera plus délicat. Parce que nous sommes des outils euh, nous-mêmes, des instruments qu'on peut utiliser mal ou bien. Selon l'état d'esprit de la personne au moment qu'elle frappe le diapason, si elle est pas vraiment euh, à 100% dans ce qu'elle fait, elle pourrait au contraire ne pas envoyer de bonnes informations. Alors du coup, c'est délicat. Je pense que oui, c'est faisable, sans problème. Envoyer une information très particulière, parce que je le sens bien comme ça, vous ne voyez pas, mais... Je vois, les, 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 je ressens le truc. mais euh, Et du coup, euh, on peut transmettre un code, une information, une vibration particulière pour rééquilibrer une fréquence. On parle du 432 MHz ou Hertz, je ne sais plus ce que c'est, pour la fréquence de la Terre, etc., réharmoniser. Il euh, y avait Michel Gauthier là que je fais des podcasts d'ailleurs, euh, qui, qui étaient bien spécialistes dedans, il y en a d'autres, euh, pour les fréquences de chaque, il y a les fréquences qui tuent, les fréquences qui guérissent, mais aussi on peut être un transmetteur de fréquences qui permet de réharmoniser quelque chose, parce que la plupart des implants peuvent être mécaniques, nanométriques, très petits, mais euh, même à enlever, ils peuvent être encore au niveau énergétique, parce qu'il y a le programme. Une fois que le programme est lancé, bon, ben, ça a été mis en place. C'est une information. Et par le diapason, je peux déprogrammer. Et encore, faut-il avoir le bon scanner, le bon laser, qui est la conscience. Faut être bon. Je pense que c'est jouable. Oui. Pour moi, c'est faisable. En tout cas, sauter les entités, en tout cas, être capable de se protéger, de se réharmoniser, de se renforcer. Oui. Même de guérir mais euh, faut être bon quand même et surtout, euh, faut voir si la personne ne se redéprogramme pas derrière parce que dans certains cas, toujours la même histoire, euh, les habitudes ont la vie dure, quand on a l'habitude d'avoir une structure avec des schémas de, de codage très particuliers, on déprogramme, parfois ça revient parce que par habitude, à la force, c'est comme, euh, on parlerait, de l'habitude d'une information qui serait beaucoup plus neuronale, si le passage se fait toujours par là, il ben, y a un sillon, hein, le, le, c'est un chenal, alors que du coup, il y a des traces, quelque part, donc euh, il est possible qu'il faille le faire plusieurs fois, et euh, c'est une collaboration qui doit se faire avec la personne et le thérapeute, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, et ça doit se faire en conscience des deux côtés. Et il est possible qu'il faille plusieurs séances. Mais bon, après, moi, je, je suis pas un spécialiste là-dessus. Je vous connais juste, c'est intéressant. Waouh, il y a encore des points d'interrogation. Le ciel est blanc, l'air est lourd, j'ai l'impression d'un chaos. Ça donne une impression un petit peu comme ça pour ceux qui le remarquent. Je crains que tu aies zappé ma question. Bon, une autre, rapide, Allez. Est-ce que le concept d'âme jumelle, sœur existe vraiment Est-ce normal de l'avoir, avoir fuir quand on l'a trouvé Ça arrive. Oui. Euh, tu peux très bien rencontrer cet être fabuleux avec qui tu sens que c'était parfait et qui te glisse entre les doigts parce que les événements te donnent pas raison euh, ça se fait pas, ça va pas, ça s'emboîte pas. Et pourtant, ton ressenti est là. Je sais que c'était elle, c'est cette personne. -là. Oui, ça arrive. Euh, il est possible qu'on vous retrouviez plus tard. Et parfois, euh, non. Mais oui, euh, ces notions de dames jumelles ou, je vais être plus précis, de personnes qui partagent le même esprit. On a du mal à croire ça. Hein. Il y a l'esprit de base, de base et l'esprit directeur. Enfin C'est un peu compliqué. Mais on peut partager le même esprit. Du coup, on a des atomes crochus, une attirance extraordinaire, quelque chose qui est magique, une complicité qui est hors norme hein, avec une personne comme ça. C'est pas forcément, hein, d'ailleurs, amoureux. Hein, mais, et on n'est pas obligé de vivre ensemble. Pas du tout. Parfois, les, les événements te donnent tort, mais ça ne veut pas dire que c'est maintenant. C'est peut-être plus tard aussi. Et oui, ça arrive. C'est pas facile à vivre quand on rencontre ça. Beaucoup de personnes partagent le même esprit et du coup, ils se reconnaissent. Les deux, hein les deux. Hein et mais les événements te divergent et c'est plus fort que que les deux c'est plus fort, ça ne se passe pas comme prévu et comme tu le souhaiterais, en fait, voilà, et c'est parce que c'est pas, c'était pas prévu comme ça, et on pourra pas forcer, hein. on pourra pas, ouais. bon allez, je vais, on va couper pour ce soir, même si je vois que vous avez été, waouh, voilà, c'est un paquet. Chris, Michel, depuis deux mois plus tôt, le soir, surtout, le lit, j'ai besoin de prendre, de reprendre de grandes respirations comme un manque d'oxygène, après cela revient normal euh, ouais Chris, j'ai souvent des problèmes moi d'étouffement aussi, mais je crois savoir moi d'où ça vient euh, c'est souvent lié à, à quelqu'un qui est relié à toi euh, quelqu'un de ta famille probablement, peut-être quelqu'un de décédé euh il y a il y a aussi un geste inconscient qui fait que euh, il y a un geste inconscient d'un besoin de de te nourrir de te de te sentir vivant c'est un petit peu compliqué mais euh, oui les grandes respirations sont euh, sont importantes moi j'en ai besoin aussi et euh, moi je sais pourquoi mais euh, du coup, j'ai des moments, j'ai besoin d'avoir des pleins poumons et je dois bloquer, garder. C'est indispensable. J'ai l'impression que je vais mourir étouffé autrement. Mais bon, il suffit de le savoir. Il n'y a pas besoin de le faire souvent, mais il faut de le faire. Alors, tu peux très bien le faire avant. Hein. Euh, ouvrir une fenêtre, machin, c'est indispensable. Et puis, c'est très bon, quand même, quelque part. C'est très bon pour l'équilibre. Mais euh, parfois, c'est un rattachement à une personne décédée. C'est pas forcément euh, un ghost. Hein. C'est un... Euh, c'est un lien, une mémoire, une mémoire qui relie à quelqu'un qui est décédé. Voilà. Bon, allez, je vais couper pour ce soir, ça fait pratiquement trois heures, encore. Je vais vous dire euh, bonsoir, à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Voilà, euh, moi je crois que j'ai fait le tour pour l'instant et... Ouais, c'est tout. Je, je vous dis à très bientôt. Euh, je suis pas sûr samedi prochain d'être là, on verra. Je sais pas du tout comment ça se passer, je suis pas sûr. Alors j'essaierai peut-être de faire un truc avant. On verra. Je vous dis à très bientôt et euh, merci d'être là, d'être si euh, voilà, dire euh, si. Et merci à tous et je vous embrasse tous. À très bientôt. Bye bye.